0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva, e eu sou o Caduto Luce.
1: E eu sou a Aline Gomes, seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria, dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
0: Então subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista, Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no 12º episódio do Ciência Deriva Podcast. A nossa segunda temporada, ou seja, o céu nasceu de novo no horizonte e esse podcast vai continuar lutando incessantemente contra a entropia, já que né, é, a entropia um dia ela sempre ganha, mas a graça da vida é o modo que você luta contra ela, já que lá no final das contas ela vai ganhar mas a beleza está na nossa luta e como nós lutamos contra ela. E é isso que a gente faz aqui, tenta fazer esse podcast, se manter vivo. E, então, queria agradecer a todos que ouviram essa primeira temporada, convido aqueles que não ouviram a ouvirem os nossos primeiros episódios, ou os episódios anteriores, e que se mantenham ouvindo aí nessa segunda temporada. E depois dessa pitada aí, meio deprê, mas também com, uma, né, com um, vamos embora, vamos continuar lutando, é, a gente vai começar e antes de tudo a gente tem mudanças que, importantes no nosso podcast para a segunda temporada, a primeira delas a gente já até anunciou na, na, no, nosso, no nosso Instagram, é que a professora Bruna que fazia as entrevistas comigo e também mantinha o podcast, ela saiu, saiu da Embi, né, da empresa na qual eu trabalho e todo mundo que está aqui hoje também trabalha. Queria agradecer publicamente, de coração... Eu agradeci 200 vezes de vezes para ela, mas publicamente também, é, por todo o carinho e por tudo que ela, ela fez para que esse podcast é, lutasse contra a entropia e não fosse ainda derrubado por ela, se mantesse vivo. E, Bruna, se você ouvir de coração, muito obrigado. E, no lugar da Bruna... A gente tem uma nova entrevistadora que também vai manter e organizar o podcast comigo e com os alunos que, que trabalham com a gente, que é a Aline Gomes, que também hoje é professora da EMBI. Ela é minha esposa. Né? Nós estamos em janelas diferentes, mas estamos na mesma casa, só que em cômodos diferentes. É, nós decidimos que, para jogar limpo com vocês desde o início que a gente vai fazer as entrevistas, a gente não vai conversar antes, então tem o um nome, então a partir desse nome, ela faz o, o, a forma que ela quer conduzir, eu faço o meu, em segredo, não conversamos. Depois eu acho <risos> que a gente vai até conversar para falar, nossa, né, a, a experiência como foi. Prometo que vamos tentar não lavar roupa suja aqui, esse é um... o... <risos> né? Mas a gente está aqui, assim como no, no ano passado, esse ano, a gente ó, vem de coração aberto, sempre tentando dizer o máximo da verdade e fazer de coração para que inspire quem esteja ouvindo e para os alunos que estão fazendo com a gente, ajude no seu processo de formação, que isso é os, um intuito, que a gente aprendeu o que a gente tem, tá? Então, Aline, já que é a sua primeira vez, primeiro, muito obrigado... E conte-me,
1: está nervosa pela primeira vez? Como é a primeira vez? Sim, a primeira Sim. vez é sempre tenso, não é. Não interessa em que idade, em que situação, mas ela <risos> é sempre tensa, dá aquele <risos> friozinho na barriga. Bom, gente, olá a todos, é um prazer estar aqui. Agradeço a Bruna também, com muito carinho, né? toda a iniciativa desse projeto foi né, ela e o Cadu. Então agradeço, espero estar à altura de tudo que ela representou esse tempo todo aqui. E vamos lá, estou muito feliz de, de chegar. Muito obrigada. E vamos começar, então, com a Bora? nossa especial e grande entrevistada do dia, a professora também Daniele. É também, né? Vamos <risos> <risos> bom que está todo mundo no mesmo barco. Isso, é. Vira
0: uma terapia de grupo.
1: <risos> é. Então, a professora Daniele Castilho é a nossa colega lá da, da Universidade de Aimbim, Morumbi, uma professora muito querida pelos estudantes é bióloga, fez mestrado e doutorado em microbiologia né, pela é, Unifesp, biologia também por lá. Então, Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada por aceitar nosso convite e vamos dividir um pouquinho desse nervosismo todo agora. É. Ah, eu que queria agradecer, muito obrigada pelo convite, vocês, eu fico muito feliz de participar.
2: É, dessa dinâmica que tá cheia de energia, tá muito gostosa, e falar um pouquinho da minha história, e quem sabe eu posso incentivar as pessoas também a Com seguir certeza. áreas parecidas, então eu fico muito feliz, muito obrigada, muito obrigada mesmo.
0: Seja A gente que agradece de verdade, de verdade mesmo. Seu amor, Dani, desde que eu te conheci. Eu... <risos> ah, obrigada. Lembro é que você, você aceitou nosso convite, não é verdade? Né? É verdade, ele falou
1: isso para mim hoje cedo. A Dani é um amor, você vai
2: adorar. <risos> Ah, muito obrigada. Cadu, sempre gente boa também, a gente compartilhava <risos> as dores lá na fala dos professores, é... que agora a gente vai, compa vai compartilhar com a Aline.
0: É, exatamente. É. Os desafios Ai, é isso bom. mesmo.
2: É, vai ser ótimo. Vai, com muito certeza.
0: Bom. Dani, vamos lá, vamos começar. É, a, a gente, assim como no, no, na temporada passada, a gente vai começar com a mesma pergunta inicial, que é a nossa pergunta do Globo Repórter. Daniele Castilho, quem é você? Onde você mora? Do que você se alimenta? Quais são os seus fa fazeres? Enfim, quem é você?
2: Olha, eu sou a Daniele, eu gosto de aveia, eu é, <risos> moro no Brasil, eu tenho duas gatas. <risos>
0: gosto de aveia!
2: Eu adoro Tenta aveia, isso. gente! Eu adoro aveia! Super Bom, saudável! É, é, eu adoro aveia, não tem como... Bom, eu, eu, sou, eu sou a Daniele, né? Eu tenho 33 anos, é, eu sou formada em biologia, como a Aline falou. Fiz biologia na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. E quando eu fiz biologia, a Unifesp estava é, descentralizando o campus da Vila Clementino. E abrindo campos em outros lugares. Então eu fiz lá na Unifesp Diadema, eu fui a segunda turma da biologia. E foi muito legal. A Bruna muito legal.
3: Só foi, lá. Não a, não Bruna foi lá. A, Bruna,
2: a Bruna foi minha amiga de sala. Não Jura? acredito. Juro, juro.
3: Gente, gente,
2: você, passou mundo... pra ah? você passou cola para ela? Pequeno. Você passou cola para ela? Não, porque a gente era de grupos diferentes, ah. mas assim, a gente era. <risos> A gente era de grupinhos diferentes, mas quando a gente sempre continuou em contato, assim, a minha turma da biologia era uma turma muito legal, muito excepcional, não sei se alguém tá me escutando, mas assim, eles eram maravilhosos, a gente era muito unido, porque nós éramos a segunda turma, então a gente ainda tava passando por processos de transformação da própria faculdade, né, então era todo mundo muito unido em questão de, não tinha WhatsApp na época, né. Sim, então sim, sim. tinha e-mail da sala por exemplo, então a gente dividia conteúdo, a gente dividia disciplina a gente dividia Ai, ah, tinha professor que não passava slide, por exemplo aí ah, alguém conseguia, é estava mundo então assim era uma turma muito unida, foi muito legal eu não tive um vínculo muito grande de amizade com a Bruna, a gente era colega de sim. sala mas é legal que a gente se encontrou várias vezes depois na vida porque a gente se encontrou depois no doutorado
1: ela também era da Unifesp, né?
2: porque a orientadora dela fazia projetos com o meu orientador. Nossa. A gente se
1: controlar. Olha que loucura.
0: Aí... A orientadora dela fez parceria com o laboratório que a gente trabalhou.
2: Ai, a, que... a Mônica, né? Não, Não a... a Mônica. A, a Lila.
0: A Lila. Ah, tá. A Lila.
2: Lila. É, ela, Lila. quando ela fez doutorado, ela fez com a Mônica. Aí depois eu acho que ela deve ter passado para a Lila.
0: É, e ela Mas com Gabriel, era muito lá. legal. Uhum, é. Ah, eu
1: conheci o que o Gabriel também fez. o Gabriel fez o doutorado na Unifesp. É um outro também. professor
0: que trabalha com a gente hoje. Né? É. O que é um mundo,
1: gente, pequeno, o mundo né? É novo. O mundo é ovo. O mundo é novo, não adianta. É.
2: E aí eu, eu fiz biologia, né? Fiz lá na Unifesp, foram muitos desafios, porque nós éramos a da turma. Eu lembro que uma vez eu encontrei a Bruna no elevador. Eu, já, eu tinha acabado de entrar na Embi e ela falou assim: Ah, eu tô terminando o doutorado tô terminando o pós-doc e aí eu queria, queria saber como que você entrou na Embi e tal. Eu contei pra ela, falei, ah, faz isso, 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 isso. E aí, no, no outro semestre, ela já com a gente. Que legal, Deus do ótimo é legal, né? que você deu, hein? Né? O mundo é muito pequeno. Foi muito bom. Ela, uhum. é, ela é incrível, ela é muito boa, muito boa Muito que ela boa, faz. muito. É, é ela, era, era, ela era e é uma ótima pessoa, né? Nós fizemos faculdade juntas. E aí, no último ano, gente, eu precisava fazer estágio de qualquer jeito, né? Precisava fazer iniciação científica, porque na biologia a gente é meio que direcionado para fazer iniciação científica, uhum. né? E eu queria também, assim. E aí eu tive uma aula com o um professor, que foi meu orientador, eu adorei ele, fui procurar ele. E aí fui fazer Como iniciação ele chama? científica, uhum. professor Wagner Luiz Batista. Eu fui fazer, né, fazer iniciação científica com ele e eu adorei, eu trabalhava com fungo causa uma micose sistêmica, que é quase um palavrão o nome dele, é Paracoxidioides brasileiro. Li, é, li, é quase um constitucionalíssimo.
3: Ótima é, definição,
2: é, Dani. É, é, é quase um palavrão, é quase você falar é, Itapaquecetuba. É muito difícil, é, é muito Imagina quanto tempo eu não demorei para aprender a falar essa palavra. A, é. a doença é pior, a doença é para, coxidio e domicose.
1: Nossa, você fala que engasgar, que maravilha. Esse eu treinei
2: muito.
0: <risos> eu, eu, no mestrado, eu tinha um peixe que eu trabalhava, que era um bagrezinho, que era
2: Stendacneridium também. Eu, escondei, eu, aprendi, é, eu aprendi só no final do doutorado, no mestrado. <risos> é, muito difícil, gente. E aí eu comecei a trabalhar com esse fungo, e aí eu fui para a parte da proteômica, fui para a parte da biologia molecular aí eu continuei com ele, fiz o mestrado, com ele fiz o doutorado, e foi muito bom, porque assim, eu continuei com o mesmo fungo, com a mesma proposta, na verdade eu trabalhava com fatores de virulência, né, então eu queria saber por que, que o fungo era capaz de causar doença, o que, que ele tinha que Enganar o sistema imune, ou que ele conseguia driblar o sistema uhum. imune, fiz proteômica, então eu trabalhei com espectrometria de massas, eu trabalhei com biologia molecular. Isso tudo vai seja
1: já... ah, chorar faz parte. Quem não isso chora tudo... e não sofre, Quem não, não faz chora, uma boa né? IC e uma boa aposta.
2: Não. não, isso foi tudo ao longo da pós-graduação. Ah, né? A gente tô... pode detalhar também com o tempo, é. É, na IC eu foquei um pouquinho na proteômica, né? Então eu, eu trabalhei, eu estrei as proteínas do fungo e vi o que, que tinha lá dentro. E aí saíram Aham. resultados muito legais e eu trouxe esse projeto para o mestrado, mas um pouquinho maior. Então é. eu continuei trabalhando com proteômica no mestrado, mas eu fiz alguns experimentos a mais e foi um trabalho maior. É... Eu consegui fazer triplicata, consegui ah, ter estatística, com consegui comprovar Fazer
0: uma metodologia é. robusta, né?
2: Isso, isso. Consegui fazer uma metodologia mais robusta.
0: É, Deus,
2: antes de a gente falar disso, eu queria é, ir mais para o começo,
0: como que foi a sua é. decisão para a escolha do, do curso? Você queria fazer uma coisa aí, aí? Eu não vou. É, você escolheu a Belo. Enfim, como que você pensava isso? Sim, como era a sua sim, cabeça sim. na época?
2: Então, quando eu comecei a pensar em prestar vestibular, quando eu estava acho que no terceiro ano mais ou menos, eu queria fazer medicina. Eu acho que era mais por influência da minha mãe, que ela é enfermeira, hum. e eu acho que ela ficava na minha cabeça, faz uhum. medicina, faz medicina. Ainda bem que eu não fiz, porque assim, eu, tenho, eu, eu não ia conseguir fazer aquelas, aquelas disciplinas que você abre a pessoa, que você vê sangue, essas coisas. Não, não é para mim, não era para mim, definitivamente, né? E aí eu tava pensando, eu, eu gosto muito de matemática. E aí eu tava uhum. pensando, eu adoro matemática, adoro exatas em geral. Aí eu pensei para a área das exatas, assim, para engenharia, engenharia de alimentos, pensei para as engenharias, mas eu queria alguma coisa voltada para o biológico. Então, Você nunca pensou aliment... em engenharia
0: civil,
2: mecânica? Não, isso, civil bom. não, não, mas eu pensei em engenharia de alimentos, por exemplo, porque ia ter um pouco de matemática e um pouco de biologia, porque eu gosto desses Sim. dois mundos. Legal. Só que engenharia de alimentos, que eu me lembre Só tinha na Unicamp na época que eu prestei Não tinha na USP nem na Unifesp A gente tá falando de 2006, 2007 A gente tá falando de... É, eu entrei em 2008, a gente tá falando em 2006 é. 2006, 2007, que foi quando Mais eu fiz cursinho Então não tinha ainda Tinha um curso muito bom de engenharia de alimentos na Unicamp Mas é. eu era muito nova, eu tinha o quê? Quando a gente... Eu, a faculdade, eu tinha 17, 17 18, 18, anos. 18 anos isso. É. Eu é. nem sabia o que era morar fora de casa, eu tinha muito medo. Ah, eu você é daqui de pais. São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo, então eu nunca queria... saí do estado de São Paulo. Você queria uma Quer faculdade dizer, uma por coisa. aqui? É, queria uma coisa por aqui, os meus pais também, assim. Fora que sair do estado de São Paulo tem aquela questão de pagar aluguel, eu não Sim. sabia se ia para os meus pais fazerem custos... isso também,
3: hum, claro. é. Não se não assim, né? é. Tem que... é, e
2: aí eu pensei assim, hum. ah, medicina eu não quero fazer, hum. eu queria fazer engenharia de alimentos. O que seria próximo de engenharia de alimentos que talvez me ajudasse eu gostasse? Eu gostava... É o clássico biólogo, né? Eu gostava de animais, gostava de plantas.
3: É, entendi. Ah,
2: vamos fazer é biologia! É. E aí, eu escolhi a biologia. É, é. Eu, tinha, eu tinha muito desejo de fazer biologia na USP, eu não consegui passar lá. Eu passei primeiro na Unesp de Rio Claro. E é. aí, eu me mudei e fiquei um mês morando em Rio Claro. Jura? Jura? Juro, e assim, é, eu devia ter ficado lá, sabe? Eu, eu é... devia ter ficado lá, porque era é... muito legal, o pessoal era muito legal, a turma era muito legal, porque todo mundo tinha saído de casa, era a primeira vez que estava todo mundo morando sozinho. Todo, né? todo mundo, mundo novinho, é... né? Todo mundo novinho, assim, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E, tava, e era todo mundo muito unido, assim. Eu, eu acho que eu tive muita sorte na né, minha vida de chegar em grupos que eram muito legais, assim, sabe?
1: Isso é bom. E
2: aí, eu acabei passando na Unifesp aqui em São Paulo. E aí, por N questões, inclusive financeiras, né? Eu voltei para São Paulo e fiz a Unifesp aqui mesmo, a biologia na, na Unifesp. E, assim, foi muito bom eu ter passado na Unifesp. Por quê? Eu gosto da biologia, eu gosto muito. Mas eu gosto de uma biologia mais voltada para um pouquinho para clínica assim sabe hum. e aí a USP ela traz uma biologia mais voltada para o meio ambiente para as uhum. plantas né então lá na Unifesp não como a Unifesp tem uma, uma um histórico é médico né tem ah, lá, a lá faculdade de medicina EPM né a, os, hospitais lá, é a gente, os hospitais, então a gente teve muitas matérias que eram mais voltadas para a clínica, então eu amei o curso, assim, sim, sim. e, e para mim foi maravilhoso, sabe, eu gostei muito, eu tive professores muito bons, incríveis, assim, e aí eu, eu, eu brinco assim, que eu, eu, não foi eu que escolhi a biologia, a biologia me, que me escolheu, assim, quando eu vi eu estava adorando o curso, estava achando o curso maravilhoso, estava achando o curso incrível, tinha muitas matérias muito legais assim E eu não me arrependo nem um segundo de ter feito biologia de ter feito o Dani te fazer uma
0: curiosidade você foi para Rio Claro voltou sim e,
2: e aí não eu falei que eu, não foi eu que escolhi a
1: biologia isso do, você que
2: me escolheu né isso, e é, eu acho que a gente a gente que se forma em biologia a gente é muito completo a gente sabe um pouquinho de tudo e eu acho isso muito bom porque quando a gente se forma a gente pode fazer o que a gente quiser é, eu falo isso para os alunos falo assim vocês vão ser biólogos, a gente vai poder fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser trabalhar com célula, DNA, RNA, a gente trabalha. Se você quiser trabalhar com planta, se trabalha. Se você quiser trabalhar com bactéria, fungo. Se você quiser ir para a parte de paleontologia, evolução. Se você uhum. quiser estudar uma abelha específica de um lugar, então é, eu não me arrependo de ter feito biologia. É, foi muito bom assim para mim e eu acho que, que eu não 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 teria escolhido outro curso. Assim, acho que se eu tivesse escolhido engenharia de alimentos Sim, sim. Eu é. teria falado assim, ai, ah, nossa, eu devia ter tecnologia.
0: Ah, é é uma, de uma curiosidade que surgiu. Quando você estava escolhendo, que você foi para o Rio Claro e tal, você, muita gente tem, eu tive também, quando eu estava com essa idade, 17, 18 anos, você tinha pressa uh -huh. de entrar na faculdade? Tipo, parecia que o mundo naquela, naquela época... Sim, é. Se você não entrasse em um ano... Você ia ficar para trás, né? Ah, é. entendeu? E aí o risco de errar, né? Por isso, enfim.
2: É. Então, eu acho, na verdade, uma loucura a gente ter que escolher o que a gente tem que fazer quando você acaba de sair do colegial, né? Porque. Né? A gente eu, tem 17
1: eu... anos, né? Gente, não teve eu comi areia. É...
2: Comi areia no colegial. Imagina que eu escolhi para <risos> fazer na minha vida, sabe? Mas é, a questão é que assim, todos os meus amigos já tinham entrado na faculdade e sim. eu ainda não tinha entrado. Então, também tinha essa pressão de sim. nossa, eu tô fazendo curso... eu fiz cursinho dois anos. Nossa, fazendo cursinho mais um ano, todos os meus amigos já estão indo para o segundo ano da faculdade, eu tô aqui, e aí na época assim, eu me senti um pouco para trás, é, de, dá uma sensação tá... de tempo
1: perdido, né?
2: Dá, de todo mundo tá fazendo e você não está. É. Ah, eu vou me... aí você pensa assim: "Nossa, eu entrei na faculdade com 20, eu vou me formar com 24, eu estar tá muito <risos> velha". <risos> Hoje eu tô com 40
0: ah, e eu tô achando que eu tô
2: novo ainda. Nossa, gente, eu não sabe de nada, né? Então, ah, tá. assim, quem estiver escutando o podcast, quem estiver com essa pressa de entrar na faculdade, fiquem tranquilos, né? É, é. É, o tempo é relativo hum, e a gente entra mais, na hora... Né? já dizia o Einstein, a gente entra na hora que a gente precisa, então não se sintam pressionados é, pelo, pelo, pelas pessoas ao redor, né? Ninguém me pressionava, mas eu me sentia... A gente se pressiona pela sociedade, né? Exatamente. E aí a gente vai entrar e aproveita o máximo que você puder da faculdade, porque Exatamente. é uma época muito gostosa. É muito maravilhosa. maravilhosa.
0: Essa coisa de você terminar a sua aula e ir embora e, tipo, que nem escola é, sabe? É, é, é péssimo, porque você perde uma riqueza que tem tanto de é... aprendizado, quanto de ficar com os
2: amigos, tudo que tem, tem ao é... redor, né? Isso é e de importante. contatos também, né? É, porque, exatamente. Porque, ainda mais na biologia, imagina, cada, cada, cada pessoa que estudou comigo, eles foram para campos diferentes. Então, assim, tem gente trabalhando em indústria, tem gente que passou em concurso da Sabesp, tem gente que está é, terminando pós-graduação, terminando né, pós-doc. Então, assim, é um... É um... Um contato que você faz que às vezes é para a vida inteira e que te abre Exatamente. portas depois também, né? Então é muito importante.
3: Exatamente,
0: você tem toda a razão. A, é. Até a gente que a gente entrevistou aqui no podcast foi graças a amigo, sabe, da faculdade lá Sim. atrás. Em TI. É isso mesmo. Sim. Então é super importante.
3: Se e assim eu também cara
0: faculdade... Assim, Oi, fala, desculpa.
1: Não, pode perguntar, Aline Não, foi, eu acho que o Cadu ia falar. Ah, não,
0: então tá. Desculpa, Bom, então... desculpa. É, como, assim, então, não, é, como que você foi entrando para a sala da biologia molecular, assim, como você gostava de tudo uma vez o, a, a Bruna que trabalha com a gente, que é uma aluna também da Embi ela falou que o Gabriel é. dizia que biólogo gosta de tudo e você está confirmando a teoria dele, né? e aí como que você foi se direcionando
2: confesso. assim vou confessar, desculpa minha professora de botânica,
3: mas eu odiava botânica. eu também odiava eu odiava botânica Ai, não, gente, não
2: os então,
3: me desculpa, mas
0: aquela
1: exicata é que tinha que fazer com aquelas flores murchas. Hum. Ai, gente. E a Alga? Você lembra de
2: Alga não. que tinha que fazer os negócios Ai,
0: de alga,
1: alga? Ai, meu, não dá, dá. dá tá para, pra... viver. Gente, eu falo que assim, botânico é especial, porque só é, botânico... eles são ímpares, assim. Dentro é. do curso de biologia são raríssimas as pessoas que gostam e que vão para essa área. É. É. E nós tivemos e um professor tá ótimo. Tivemos um professor maravilhoso. Mas mesmo assim... tá. Não
2: dá. Ah, A professora também era muito boa, o olho dela brilhava, assim, quando ela falava. É... Mas que gente falava, gente do céu! Que é esse? É, eu não gostava de tudo da biologia, né? Eu, algumas hum. matérias, eu, eu gostava mais da parte que ia pro, pro humano, assim. Sim, aplicação. Porque, porque eu tinha um viés mais clínico, então eu gostava uhum. mais da parte mais, clínico, mais humana, assim. E aí eu entrei e... Os professores fizeram eu gostar das disciplinas. Então, quando eu fiz faculdade, já eles já estavam tentando juntar disciplinas. Então, eu tive anatomia, fisiologia e histologia tudo junto, hum. né? A gente chamava uma matéria... Era uma matéria chamada éticos. Estrutura e função de órgãos e tecidos. Então, era ah, tudo cara. junto. Que agora também a gente está tendo junto nas universidades, Sim, né?
0: sim. É, já é uma Nos... realidade.
2: É, e a gente teve isso de humano e de animal, e assim, quando eu era parte de um eu adorava. Aí do animal, eu fiquei meio assim, sabe? Ah, será que vai ser legal? Meu professor era tão bom, mas ele era tão bom que não tinha como não gostar. Então, coisas que talvez eu tinha assim, ah, será que eu vou gostar ou não? Quando eu comecei a ter a disciplina e por hum. conta do professor, eu adorava. Eu lembro até hoje, olha como o professor marca a nossa vida, né? É. Eu lembro que eu tive uma aula de zoologia com o um professor, acho que o nome dele era Cristiano. E ele fez uma aula de zoologia comparando os animais e comparando o processo evolutivo, assim. Ah, isso é maravilhoso! Foi uma das aulas mais bonitas que eu tive no semestre. Eu lembro que acabava às 18 horas a aula e eu sempre tinha pressa de ir embora. Eu tinha que pegar ônibus, metrô, Naquele dia eu, eu esqueci do tempo. A gente saiu... Nem lembro que horas que eu saí da aula, porque foi uma aula, assim, que... Falei, gente, eu comecei a gostar de zoologia por causa dele. Então, eu gostava muito, eu gostava de zoologia, eu gostava de fisiologia vegetal, eu adorava as é. auxinas, até hoje eu corto <risos> as minhas plantinhas, para elas estimularem a, a e crescerem, é, porque eu não lembro, eu lembro, eu não esqueço, na verdade, né? eu lembro da professora falando, então a gente tem coisas que a gente hum. não esquece. Mas assim, a parte de botânica, a parte taxonomia. de taxonomia ai, taxonomia, a parte de é, é, ecossistemas em geral, assim, ah, sabe? E, era uma coisa que não me agradava muito, era uma coisa que não me agradava muito. Ah, não, assim, você não gostava? gostava? Isso eu não gostava, eu não gostava. É, ecologia de populações. Ecologia de ecologia paisagem. De... É, ai,
3: gente,
2: eu não conseguia, eu não conseguia. Não... Você eu gostava de evolução? Então, eu gostava de evolução por conta do professor. E aí, esse professor, ele dava uma misturada com a zoologia e tal. Então, eu aprendi muito a gostar. Gostava. A gente fazia debates super legais, assim. Eu lembro que teve um debate na, na, na... Olha como os temas continuam atuais, né? Isso foi em 2000 e, sei lá, 2010. Eu lembro que a gente fez um debate na sala de aula. A gente estava falando de evolução. E a gente viu os períodos da história em que a Terra teve um aquecimento e um resfriamento. Aquecimento mesmo. e um resfriamento, é. E aí a gente começou a discutir, será que o aquecimento global é uma, um, um processo evolutivo que é, natural, ia acontecer né? com a terra natural, ou a gente que tá induzindo esse processo? Foi super legal, porque ele dividiu a sala em dois grupos. Ah, vocês fizeram e, um
1: debate. E
2: a gente fez um debate, foi super caloroso, assim, foi super legal. E mesmo a galera que não achava que era um processo natural, que era um processo forçado, e tava de defendendo esse processo, que era um processo... É, é, natural, eles, eles eram assim, agressivos, eles procuravam Sim. coisas, assim, então foi, foi muito enriquecedor pra gente trabalhar Sim. com isso dentro da disciplina de evolução. Então, algumas ah. coisas me marcaram bastante, assim, foram muito legais.
0: E o aquecimento global, ele, na verdade, o assunto é, é, é mais antigo é. mesmo, é dessa época até um pouco
2: antes. E é uma
0: super atual situação. ainda, né?
1: É. É. Isso não é. mudou é. muito. Então.
2: Não muda esse assunto, assim, todo mundo chega nesse, quer, quer, quer induzir esse debate, né, hum. e a gente tá aí há anos conversando sobre isso, né, então foi bem legal, assim. Aí, como sempre, eu não gostava de tudo, eu tinha as matérias preferidas, né, ah, que era assim. estrutura e função de órgãos e tecidos, porque tinha muita fisiologia, fisiologia vegetal, eu gostava muito, zoologia de, de vertebrados, por causa do professor... Biologia molecular, microbiologia, imuno-imunologia, eu amava, era a minha imunologia. Imuno. que você mais
0: gostava, assim?
2: Era uma das que eu mais gostava, eu achava,
1: achava difícil, porque é difícil imuno, né? Mas eu gostava bastante, era muito legal. Mas aí, no fim, de todos os professores que te encantou, o de micro foi o que te laçou de vez. Foi para lá que você foi, foi pedir um o estágio foi. depois. Foi. Aí, aí eu no, finalzinho eu gente.
2: Pedi, no finalzinho, eu pedi o um estágio para ele, né? Eu fiz iniciação científica. Você tava no último semestre? Eu tava tava no é, um dois três quatro cinco no sexto é. semestre. É. É, terceiro sexto, ano. Faltando né? é, no finalzinho do terceiro hum. ano, aí o quarto ano teria que ser basicamente iniciação científica e umas matérias optativas, né? Porque lá na Unifesp quem faz o último ano é você. Então você ah, escolhe as disciplinas tá. para cursar. Então foi bem
1: bacana. E a iniciação é obrigatório para todos? Não é obrigatório, mas é, era um. Partimente indicado.
2: É, é isso, exatamente. Não é obrigatório fazer a iniciação, mas né? Indicamos é, recomendado, que é. Indicamos que é. é recomendado Mas a, que é.
0: a biologia meio que naturalmente ela vai te levando, te leva para isso, né? né? Não tem como, isso, às é, vezes é. até um problema, porque tem gente que não tem a veia, né, para para parte acadêmica. Sim, e Às é vezes isso. a pessoa no final ela fica meio perdida assim, né? Sim. Né? Aí às vezes ela entra no mestrado e se arrepende
2: completamente. Uhum. E aí tem que sair e tal, né? Eu tive, acho que uma uma colega só que fazia comigo que eu acho que ela conseguiu um estágio na Sabesp. E aí ela fez o TCC dela em cima desse estágio. Mas que eu ah, me é lembro, bacana. todos os meus amigos, eles foram
1: para a área de iniciação científica. laboratório, é, né? É, é, foram para o laboratório. Ninguém, né? ninguém, é, né? Né? Na verdade, no nosso caso, as pessoas ou elas iam dar aula, faziam os estágios todos em escola pública... É. Ou era
0: pesquisa mesmo no laboratório? É, lá na, em Mogi, a gente... onde a gente fez, e é assim no Unifest, tem um laboratório, né?
1: É, isso então, ajuda, gente, O professor, né?
0: ele fazia, dava aula, mas ele tava no laboratório também. Então, naturalmente, sim. você ia... Aí ficava lá tarde, né? Porque você tava é. no laboratório fazendo estário.
1: E aí, isso... Porque você tava no mesmo lugar. Passava o dia é. inteiro na universidade.
3: é é. Massa, é. Né? É. É.
1: é Ficava isso estudando é na época porque... de
3: prova. É,
2: todo mundo junto, assim. Isso que era é. legal também. Não, aí eu fiz é muito... a IC, é, fiquei o, o último ano inteiro fazendo IC, fiz algumas disciplinas que eu escolhi, e aí essas disciplinas foram mais voltadas para os as é, coisas que eu gostava. Então, eu fiz uma Sim. disciplina de comportamento Sim. animal, por exemplo. Ah, que, que eu achei que foi bem legal, assim, a gente discutiu coisas bem legais. É. Fiz uma de análises clínicas e, <risos> e, e... Era análises clínicas mesmo, foi muito legal que a gente... É, a gente analisou nosso próprio cocô, foi demais. Você <risos> é ah, não, não, uma pessoa que come a vez?
3: Assim, um você já era né, uma pessoa saudável. O cocô era lindo, é. Cheio de fibras.
2: Aí, foi muito legal, porque uma professora, ela tinha, a, a professora Patrícia, né, que inclusive é minha amiga hoje, ela tinha, ela levou o cocô do filho dela, que era novinho. E criança não mastiga muito, né? Então a gente viu praticamente é, todos os agentes que Ai, assim, é, tudo que ele tinha e foi bem legal, porque a gente viu como é como é a dificuldade de processar uma amostra no laboratório, né? Hum. Então, a gente fez análise de xixi, análise de cocô. A gente fez a análise de sangue, assim, sabe? E é difícil processar essas coisas no laboratório. É difícil ver, porque uma coisa é você falar assim, ah... Aqui, esse indivíduo tá infectado por um parasita. Ah, achei o hum. ovo. Mas é muito difícil. Se você não tem um olho bom, você não, não consegue achar celular, né? É, é muito, muito treino, né? É muito treino. Então, foi uma disciplina bem legal, assim. E também para eu, eu enxergar que eu não queria ir para essa área de análises clínicas. Que era uma coisa que eu tinha botado na minha cabeça. Não, quero ir pra análises clínicas e, e quero ir pra... Aí eu fiz a disciplina e falei assim, não, gente, não é bem o que eu imaginava, né? Então... Talvez é uma área que, que eu não vou optar por seguir neste momento. Então, o último ano foi bem importante nesse sentido, porque me ajudou que a que foi uma
0: descobrindo, jogo,
3: né?
2: É.
0: Yes. Yes.
2: Eu vou fazer, fazer uma pergunta no jeito, mas quando chega o cocô. Faz o que? Dilui ele em água, aí ele vira aquela água marrom. É, e... você tem que processar ele, é meio que, que é, diluir ele, aí você é, cola ele num funil, como se fosse num coador de café. A ideia é que é líquido, é um fedor, horrível. eu fiquei pensando: imagina a pessoa que trabalha 24 horas por dia, 24 horas. Com isso? Mas vocês são
1: máscara, mesmo? alguma coisa, para ajudar com o cheiro ou nada? Não,
0: era, era 2012. A gente nem que <risos> era a Era a Ruth, era a Mas... raiz,
1: raiz, Nossa, raiz, gente, raiz. que cheiro. Imagina a gente de amostra o dia é, inteiro. É pior mulher, que passar do lado de 500 é, no um dia de calor. O, o máximo era não. pregadorzinho,
0: assim, ó, de roupa. É, não, a gente.
2: Aguentando, assim, não, não dá, gente, tá? E aí você é. faz, vai, aí você espera decantar pra você tirar alguns resíduos mais pesados. Entendi. E aí depois você pega aquele líquido que sobrou e você analisa no microscópio.
0: Entendi.
1: Sim. Ah, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, assim, tem vontade, vai lá e faz pra ver como é. Entendi. Nem que seja pra você descobrir que não gosta, porque ah. viu pra alguma coisa. É isso mesmo. É. É, porque Entendi a gente a tem muitas de...
2: opções,
1: né? Exatamente.
0: Uhum. E aí você foi, você encontrou, aí você entrou no, no seu laboratório uhum. com o professor Wagner, né? Isso. E lá você ficou até o doutorado, assim, então, e trabalhando sempre com a mesma coisa. Sim. Isso que é uma... Ele já tinha essa linha de pesquisa? Tinha, tinha. Ele era, Ele, ele é... pelo que eu vi, né?
3: É, ele, ele,
2: ele fez é, mestrado e doutorado, na verdade, ele fez doutorado direto com a professora Rosana Puccia lá da Unifesp, que é um dos grandes nomes quando a gente fala de, é, dessa doença para a construtura é. né? Ela trabalha há muitos anos com paracoxidioides. Na verdade, ela que fez a identificação de uma das substâncias é, do fundo que é considerado um dos grandes fatores de virulência, então ela tem um nome muito grande na área. E aí ele fez o, mestrado, o doutorado direto com ela, fez o pós-doc em outro laboratório e assim, logo quando ele finalizou o pós-doc, ele passou no concurso público da Unifesp e eu fui a segunda aluna dele.
1: Que legal. Tinha que legal. Uma,
2: uma, uma aluna antes de mim, que era a Anelisa E aí, depois, eu já fui a segunda aluna dele. Foi a primeira aluna dele de doutorado. Que bacana.
1: Olha. É, vamos ter ver bem, ele bem, bem pertinho.
2: Foi uhum. bem legal, assim. E ele era muito legal, assim. Era uma pessoa... Eu tive muita sorte, gente, porque... Tem gente que tem, a gente sabe que existem vários relatos na pós-graduação, dos orientadores, que são meio, né? Sim, assim. sim. Ele era muito legal, assim, então não tinha como não continuar, porque eu fiz IC, ser, tinha dado, eu tinha dados muito legais, só que eram dados brutos, porque é um ano só para a gente fazer, é. eu não tinha replicata de dados, por exemplo, né? Eram dados muito, muito brutos, assim. Então o que, que a gente fez? Ele viu que a. Que a era um projeto promissor. Então, a gente pegou o projeto da iniciação científica, melhorou ele... Era mais ou menos fez o quê? Projeto. Só a
0: pergunta, assim.
2: Então, era assim. A gente é, queria identificar fatores de virulência nesse fungo para coxidióides brasileiros. Por quê? Porque existem pessoas que desenvolvem a doença e outras pessoas que não desenvolvem. Então, quando a gente olha para o micro a gente pode olhar para duas coisas. Ou a gente olha para o sistema imune do hospedeiro,
3: uhum.
2: ou a gente olha para o micro -organismo. Então eu olhava para o microorganismo, por que, que ele é capaz de causar a doença em algumas pessoas e em outras não? O que, que ele tem? O que que ele tem que o outro não tem?
3: Sabe <risos> assim?
2: Então eu fui procurar dentro dele o que, que ele tem, porque é, se a gente conhece o conteúdo proteico, eu posso pensar em ah. vias metabólicas, posso Sim. pensar em criar mapas metabólicos. Né? Então foi isso que eu fiz. Então eu peguei o fungo que era capaz de causar doença. Extrair as proteínas e analisei as proteínas dele. Você comparava aí, lá... com um
0: que, que você que não causava, que não tinha virulência, né? Você isso, deixava um. Você coloca, pelo que eu vi, você colocava acho que num. Não lembro que bicho agora, num rato,
2: e o outro você
0: deixava isso. na placa, né?
2: Isso, a gente aí... comparava o mesmo modelo, a gente trabalhava com o atenuado e o virulento. O atenuado, a gente mantinha ele em meio de cultura por muitos anos, porque na literatura diz que quando você mantém o um micro em meio de cultura por muitos anos, ele perde os fatores de virulência, porque ele não precisa usar... Ah,
1: tá. Ele precisa não te perguntar, também. o que, que você atenua se você não sabe quais são as proteínas que causam a virulência? Então, ele perde naturalmente.
3: Perde,
2: que é o que a gente ah. faz quando a gente trabalha, por exemplo, com é, processo de atenuação para a produção de bactérias e vírus em vacinas, por exemplo, ah, né? que era assim, o, assim? Uma, que legal. Uma das coisas que a gente pode fazer, no caso das bactérias, né? É passar anos no meio de cultura para ela perder esses fatores de virulência. Que interessante! Nossa, para mim uma era só coisas,
0: pegar né? o DNA e fazer knockouts ou é então. alguma não. coisa não. assim...
2: Eu acho que, também, pode, eu né? acho, eu acho que em alguns processos dá para fazer também, né? Não sei, é, não são sei técnicas, quais
0: são técnicas?
2: Né? É, não sei quais são as técnicas para essas produções de, de vacinas com os micro-organismos atenuados ou viáveis, né? Mas no meu caso, o meu problema é que o meu fungo não dava para fazer edição de genoma.
1: Vocês não viram? tem
2: nada na literatura. Porque não se porque, conhecia. Porque não se conhecia para fazer nocaute clássico. Não dá, não dá, não funcionava. Não funciona. Você tenta fazer o um nocaute clássico ali e ninguém conseguiu na vida fazer isso. Ah, Só depois, para eu tô, deixar claro,
0: então tem... o nocaute é quando você põe uma substância num, num, num gene específico que você quer, que é como se ele bloqueasse aquele gene, então a proteína não é não prescrita. É, e é é, exatamente. O,
2: o, no, é
3: o nocaute
2: clássico é quando você insere dentro do, do microorganismo ou dentro da célula Alguma coisa que vai é, bloquear a transcrição daquele gene, vai bloquear mesmo, assim, vai... vai Tapar, tá, né? Não deixar a é DNA de correr ali,
0: né? O é, gene é, não é DNA expressa, não a proteína expressa. não é
2: produzida. Isso. E é uma, uma técnica bem clássica de nocaute, assim, que todo mundo faz e dá para fazer com um monte de micro -organismo. só não dá para fazer no com. No fundo, ele. não.
3: Só não dá pra fazer com eu, assim. Dá para fazer lindo. com
2: vários outros, dá para fazer com o coleguinha que é a Cândida, tem um monte de coisa na literatura Sim. com Candida. mas com o meu, não dá para fazer. Fora que você tem que estudar, você tem que ver se o gene, ele quantos alelos tem daquele gene, né, no, no micro-organismo. Porque se você nocautear um alelo só, você tem o outro alelo que também vai continuar vai continuar sendo transcrito e traduzido. E é uma coisa que a gente não conseguia ver direito. Então, é a gente sim. não consegue fazer nocaute, o no, um nocaute clássico no, no meu modelo. Mas como eu era muito novata, né, eu tinha acabado de entrar no mestrado. É, eu não dava para fazer uma coisa assim muito espetacular. Muito então a gente trabalhou nesse modelo. A gente pegou o fungo atenuado, que estava sei lá, uns dois, três anos no meio de cultura, que eu cultivei desde o começo da iniciação científica, e o virulento, como a gente transformou ele em virulento? A gente pegou o atenuado do meio de cultura e passou várias vezes em modelo animal, para ele ser destaqueado pelo pergunta. sistema imune.
1: Isso que eu, ia, que eu queria entender, por que passar em, em tantos modelos animais, mas porque aí ele vai adquirindo uma virulência maior. Porque eu Entendi. desafio
2: ele. Eu, eu obrigo ele a entrar em contato com o sistema imunológico. Então, ele começa a expressar ele... coisas que ele não expressava antes. Ele precisa porque ativar. Agora, porque agora ele precisa é, sobreviver dentro do hospedeiro. Então, foi isso que eu quis estudar. Um fungo que está no meio de cultura, ali, atenuado, que está ali vivendo a vida dele de boa, sem nada, né? sem se preocupar com nada. E um fungo que teve que... É, teve que... É... Se encontrar com o sistema imunológico milhões de vezes, o, quais são as proteínas desse e quais são as proteínas desse? O que tem de diferença? Sim, Porque sim. se eu encontrar a diferença, eu posso encontrar quais são os fatores uhum. que auxiliam o fundo a causar doença. Legal.
0: E aí, no seu e mestrado, gente... você fez uma visão geral e no doutorado sim. você foi para as respostas oxidativas, né? Aí para as enzimas... Aí... Só... Sim,
2: sim. Aí foi assim, no mestrado, eu fiz a espectrometria de massas, né? Que identifica o conteúdo proteico uhum. do virula, do e do virulento. Foi um trabalho bem legal, porque eu consegui fazer umas, umas replicatas. Elas, elas ficaram lindas. Elas é, saíram... Dá orgulho, produtivas, né? produtivas, Dá um orgulho, assim, falar. Foi Só eu que, é que fiz assim, eu... Só que assim, deu várias coisas erradas. Já vou avisar, tá bom? Deu tudo errado. No Aqui começo. você tá contando só o
1: lindo, né? Tô <risos> contando só o bonito. Deu Depois tudo que errado. passou, é tão lindo, né?
2: É, deu tudo errado, assim. E eu consegui fazer umas espectrometrias lindas nos últimos seis meses. Foi isso. Ah, é. Eu tive uma parceria lá com o Butantan.
3: legal. É,
2: nós fomos lá no Butantan fazer a parte de espectrometria de massas, né? É, e foi bem legal, assim. Eu fiz uma espectrometria de massas quantitativa. Então eu consegui hum. dizer o quanto de proteína tinha. Você depois pega, assim, o um as... ter...
0: vírus, isso que é, é uma novedura, né? olho o celular. Isso, e isso. E aí você pega e vê todas as proteínas isso. que ele tá naquele momento. Uma foto. Exato. Todas na... Então, assim, tem proteína que te interessa, tem proteína que não, né? Isso, É como se isso. tivesse uma foto do metrô com todo mundo ali andando. Mas aí você tem que depois caçar
3: quem você isso. quer, né? Quem está indo para
2: algum lugar. Então, eu peguei, peguei o fungo, extraí as proteínas e analisei numa, numa máquina, né, que é um espectrômetro de massas, espectrofotômetro de massas, né, fiz espectrometria de massas, e aí eu, eu analisei quais são as proteínas que estavam dentro do fungo. E aí, a partir disso, eu consegui determinar perfis metabólicos, então, consegui desenhar mapas metabólicos, tanto para o virulento quanto para o atenuado, e consegui ver, por exemplo, quais são as proteínas que estavam sendo mais expressas no virulento. E aí, uma proteína chamou a atenção da gente, que era a aspartioprotease, que é uma proteína muito bem caracterizada na cândida, que também é um fungo. É, é um primo distante do PB, mas também é um fungo. E na cândida, essa proteína é um fator de brulência e um potencial-alvo para o desenvolvimento de fármaco. Aí, a gente ah. falou, vamos trabalhar com ela no doutorado.
1: Ai, foi Ai que doutorado. lindo, cara. Quando você então, tem uma
0: história... Foi... Olha
3: que Ai, linda é tão bonito história. mesmo.
2: Foi maravilhoso, sim. E aí a gente foi. E aí o que, que a gente viu também nesse perfil proteico? A gente viu que o virulento ele expressa enzimas que ajudam ele a sobreviver ao estresse oxidativo, nitrosativo, porque é um estresse do caramba ficar dentro de uma célula, né? Imagina. Sim. Pô, a atividade né?
1: metabólica dele também é muito alta.
2: Exatamente, a gente viu que ele tem um perfil mais que, que vai para um, uma, uma vai para um perfil mais fermentativo. Então, ah. assim, a gente tinha assim, tem muita coisa para extrair da, dos dados que eu tive no mestrado, e a gente foi trabalhando aos poucos com ele. Então, no doutorado, eu trabalhei com essa proteína específica, partiu protease, e eu fui fazendo outras coisas juntas. assim. Então, eu vi que o virulento tem um perfil metabólico que protege ele mais do estresse oxidativo e nitrosativo. Ah, então vamos estudar essas enzimas? Vamos estudar essas enzimas. E aí eu fui fazendo várias coisas em paralelo também, a partir dos dados do mestrado.
0: É, eu vi no seu artigo de doutorado, então você viu as enzimas de estresse oxidativo, ou seja, aquelas que, que vai o, o, a água oxigenada, ou Isso. então outro radical livre, que elas vão como se fosse neutralizar. Então a catalase é a glutationa. Então, assim, Isso. quem gostar dessa área, a gente vai ouvindo depois se aprofundem, né? para conhecer melhor, é. né? É, mas é um trabalho é. bem bonito, você vê, a compar... dá para comparar mesmo, Sim. Dá... tá bem claro Sim. no
2: artigo, né? É, foi bem legal, porque assim, quando a gente pensa em... É... Nesse tipo de fundo no seu trabalho, uma das células do sistema imune que vai tentar eliminar o fundo é o um macrófago, então o um macrófago fagocita ele e tenta matar ele jogando água oxigenada, é. H2O, é. e taca é. em cima dele! Só que ele tem... Tá é ele, assim
0: mas... que vem a resposta, então.
2: Só que ele tem a catalase Só que ele banco. tá super pra... preparado já. O que, que a catalase vai fazer? A catalase pega essa água oxigenada que o macrófago joga em cima dele e fala assim, isso não é nada para mim. Quebra a água oxigenada em água e oxigênio. Uhum. Maravilha. Gelado, Maravilha. Muito bem. <risos> e aí beijinho
0: no ombro e bye-bye.
2: <risos> e tchau, vou ficar aqui dentro, meu filho. Vou causar doença. Tô nem aí pra você. Ou, é, ou tem outros também radicais livres, né, que são liberados, superóxidos, é, é, alguns radicais que são é, é, derivados do, do nitrogênio, né? Sim. Por causa um estresse nitrosativo. E ele tem várias outras coisas, assim. Ele tem... A, a, a glutationa é uma, uma, um aminoácido importante, né? Pra gente trabalhar com estresse. Até as nossas próprias Sim, células, temos... né, Elas conseguem segurar, né? Sim. Então, assim, ele, ele tinha uns perfis enzimáticos que ajudavam muito ele a, a controlar o estresse o oxidativo nitrosativo. Então, o isso... era violento, né? É, isso fazia ele ser mais virulento, porque ele conseguia sobreviver no interior do macrófago, ele resistia a tudo isso, né, que o macrófago tava jogando literalmente em cima dele para matar ele, e assim que ele sobrevivia, conseguia causar doença. O atenuado já não fazia isso. Proliferar, olha Porque sim. a catalase dele era baixa, a, super a desmutase dele era baixa, então o macrófago fagocitava é, ele, e aí ele não conseguia sobreviver no interior do macrófago, ele era morto.
0: É, você então, viu a expressão e a atividade, né? Nos no, dois, é, né?
2: É, fazer atividade foi difícil. Imagino. <risos> é, é, cara, é, vezes, por isso que é. maior parte
0: das pessoas fazem a, a, a expressão. A expressão Sim, que é muito difícil. Porque, porque não é a atividade a final, né, é mas...
2: assim. Essas enzimas, elas são... É, não é... É uma coisa assim, elas... A atividade delas tem que ser imediata. Então, é você extraiu proteína, você tem que mensurar a atividade. Se você congelar, você já não tem um resultado tão real ou fidedigno do que se você extrair proteína. É, tudo
1: muito fresco, né?
2: Pra extrair proteína do fungo, o fungo tem parede celular. Parede celular ah, é. é uma hum, treta pra desfazer. Eu
1: pensei nisso, é verdade, é, é né? igual planta. Porque a gente faz... É que tem planta. Uma, uma, é. Mas você tem que fazer você fazia o que? Um macerado mecânico antes?
2: Então, tinha duas opções. fazer um macerado mecânico ou, na literatura, eles conseguiram estabelecer o protocolo fazendo umas beads metálicas. Ah, sim, sim. Então, o que a gente fazia? Botava o um fungo, botava umas beads e fazia um vortex Aí aquelas bides iam batendo na parede celular do fundo Quebrando. e conseguia desfazer, quebrar. Só que era, assim, cinco minutos de volta, que Você ficava tudo Nossa. bem, Nossa! Aí você no gelo, tinha 200 amostras. No gelo, mais cinco minutos. No gelo, mais cinco minutos. Aí você tinha, assim, 200 amostras. Você passava o dia extraindo proteína. Você ia mensurar a atividade, sei lá, às sete horas da noite. É, morreu, morreu. Então,
1: é tenso. É,
2: e aí tinha uma amiga minha que também fazia fazia, mensurava atividade junto comigo, mas num outro perfil, e a gente fazia juntas, e era uma loucura, porque
1: eu fazendo uma placa, ela fazendo outra, e coloca não sei o que, coloca não sei o que era, mas no final deu tudo certo. dá que bom. Dani, e é. aí só, eu vi que no fim, assim, mesmo depois que você terminou o doutorado, você ainda tem um projeto que você trabalha nessa linha, mas agora acho que uma coisa mais em campo, mais aplicada, não é? Que é coletando amostras de, de profissionais da área da saúde, alguma coisa assim. É, então, aí... Eu, eu fiz o
2: doutorado, né? Na parte, tentei estudar essa proteína, as partes de protease, né? Uhum. E o, o, assim, quando a gente quer identificar, eu quis mostrar que ela era um fator de virulência, ou seja, que ela era importante para o fundo para causar doença, né? Sim, sim. E classicamente na literatura, para a gente provar isso, a gente tem que fazer nocaute do gene. Então a gente tem que fazer com que o gene não funcione mais e não expresse a proteína mais.
1: Certo.
2: Pra gente avaliar o perfil é, do micro sem a produção daquela proteína. Ah. Só que, só que para o meu fundo é impossível fazer isso Não Sim. dá, não dá para fazer Você explicou,
0: uhum. explicou a uhum. desse, que Ele não, não a quer dedo, ajudar
2: né? Ele não quer, não dá E aí, a, quando eu estava fazendo o doutorado Isso era em 2014 Há uns dois anos atrás tinha saído na literatura um método novo Que era fazer um RNA Antissense
3: uhum. Então o que,
2: que eu fazia? Eu desenhava um RNA Que era complementar ao um RNA Mensageiro da minha proteína Que é, é a proteína Aí grudava o RNA complementar. Era com o a RNA cópia mensageiro. do RNA, né? Era um RNA cópia do RNA. É, complementar. Então, você tinha A, U, C no meu RNA mensageiro que vai produzir a proteína. Tinha U, B.
3: não é U, A, U,
2: C, U, não. A, U, C, U, A, G. Complementar, certo? Acontece com fica mais fácil. Entre, é. entre, fica, fica. Aí ele grudava e formava um RNA do fita. Os RNAs do plafita geralmente são degradados por aquele processo da DICER, da RISC, hum. né? Porque não é comum a gente ter RNA do fita. Então, hum. a intenção era desenhar um RNA antissense que grudasse no RNA mensageiro que eu produzia as partiproteases, isso ser degradado e eu diminuir a produção da proteína.
1: Certo. Ah, que... Só
2: que isso não deu certo, era lindo, Ah, que era maravilhoso. maravilhoso. Era maravilhoso, era lindo. Mas era isso era um paralelo. Não, esse era o projeto principal. Do ah, era, era o seu doutorado. Ah. Era o meu doutorado. E aí a gente ficou dois anos fazendo isso e não dava de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Eu não conseguia fazer isso de Você jeito nenhum. Você não acertou o protocolo? Eu não, não, o protocolo não estava detalhado na literatura, tinha algumas coisas ali, dos hum. macetes, que a gente não sabia, e a gente não conseguia dito nenhum. A gente, eu tô falando do meu grupo, porque em paralelo eu tinha uns amigos que estavam fazendo a mesma coisa, mas com outros com outros genes.
3: Sim.
2: Então a gente trabalhava juntos, a gente chorava juntos, Sim. chorava <risos> junto. em juntos, é, afogava as mágoas juntos.
0: Parece que não, e não dá, né? não. Deu certo, Ai, assim. E aí,
2: por... eu falei assim: gente, eu preciso terminar esse doutorado, porque se eu não fizer nada, eu não vou, não vou ter nada, né? Não vou fazer eu nada. Vou de... <risos> não vou fazer nada de tema principal. Aí, fui fazendo outras coisas em paralelo, que foi o artigo do estresse oxidativo, nós uhum. fizemos em paralelo.
1: Foi o que deu certo.
2: E aí, eu tive uma sorte de procurar na literatura descobrir um inibidor farmacológico para as partir Olha. Falei: ah, gente, vou trabalhar com ele. Tem e aí, eu trabalhei isso. com ele. Aí ah, eu trabalhei em várias frentes, assim, então eu usei um inibidor farmacológico que inibia a atividade das proteases da SAP, e eu fui analisando o fungo em vários padrões, assim, então eu analisei ele na questão da virulência, na questão da fagocitose, né, será que o macrófago, a capacidade de fagocitar aumenta, diminui, e aí eu fui analisando vários padrões, e aí ele se tornou um potencial fator de virulência, Sim. mas afirmar, afirmar, afirmar mesmo, é só se eu conseguisse fazer um
1: nocaute. Nocaute, entendi. Né?
0: Dani, é. ó, o tempo urge, como te diria no interior. É? Então, eu, eu queria fazer uma pergunta e a gente vai indo para uma direção. Você, você tem muita coisa parecida com a minha história na pós e tudo, porque, uhum. assim como você, eu fiz, e a Aline também. A gente teve o mesmo orientado, a mesma orientadora no Sim. início do, da iniciação até eu o até doutorado. doutorado. A Aline fez o pós-doutorado dela também com uma parceria muito com outro supervisor, mas ainda muito próximo a, a nossa orientadora, a Renata. E, e eu queria assim... Então, é óbvio, eu não quero deixar você em maus lençóis, porque eu, eu queria uma reflexão sua, não sei de sentido, porque quando a gente está fazendo a pós, ou mesmo quando a gente vai iniciar ela, a gente ouve ser assim, é importante, às vezes, você mudar de laboratório. É e muitas bom. vezes, é, quando você está indo para o pós-doc, a FAPESP, que é uma agência de fomento, ela pode... Uhum. É, não Sim, te dá bolsa quando, é, quando a competição está alta Sim. ali, porque você está no mesmo laboratório. Só que, ao mesmo tempo, eu, acho, eu acredito que você teve uma grande relação com o seu orientador, como a gente uhum. teve. Você foi a segunda aluna, então você deve ter ensinado muito, você viu aquilo crescer, os, os projetos uhum. ficarem cada vez maiores e tal, né? Então, assim, eu não quero que você... É óbvio é, dizer que você tinha que fazer de outra forma. Até é porque errado, a gente entendeu? também não fez. É, não tem com o professor sim. Wagner, entendeu? Que eu acho que você tem muito sim. respeito. O que eu queria, por isso que eu estou perguntando de uma reflexão, né? Não, é, você pensava nisso? Pô, será que vale não. a pena eu, Nunca eu mudar? Você ouviu isso?
3: Eu já ouvi
2: isso. Mas eu acho que é assim... A gente entra no mestrado e... O mestrado é o aprendizado. Gente, eu não sabia pegar uma pipeta, eu não sabia fazer CVCV, CV, sabe? Ele me ensinou tudo isso. Não sabia. Ele, é, ele me deu uma vez um negócio de... assim. Ele me deu assim: ó, oh, Dani, faz uma solução três molar. E aí ele hum? me deu um pote. E aí ele me deu um pote. Aí eu olhei pro pote e falei assim: que o que eu faço com esse pote? O que, que é três molar?
1: O <risos> que, que é três molar? Que que
2: é molar, gente? Que 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 é o que, que eu fiz com esse pote? <risos> Aí, assim, eu tava sozinha, olhei pro lado, olhei pro outro, assim, aí eu falei, ah vou pedir ajuda dele, né? Falei, Olha, eu e aquela triste. cara de
0: inteligente, né? Não, é,
2: três rolar, é, né? três é. tudo bem. Eu falei, ó, oh, não sei fazer isso, ele me ensinou. E, assim, eu acho que eu aprendi muita coisa no mestrado, muita coisa. E aí, eu me senti é, madura pra entrar no doutorado. Então, eu acho que, assim, é, pra mim, mudar de laboratório, não era uma coisa viável porque eu estava amadurecendo, entendeu? E o, e o mestrado é esse momento de você aflorece, de você aflorar, de você ir amadurecendo, de você aprender, a errar é. bastante, é. que a gente erra muito, né? Uhum. E aí eu acho que no doutorado você tá, tá muito mais preparado e você tá mais preparado até para ter ideias, entendeu? Às vezes a gente tinha reunião toda sexta-feira, traz ideias para ele, ele traz ideias para é mim.
3: Muito
2: bom. Então assim, para mim como ele, como ele era muito legal, como a minha equipe, o pessoal que eu trabalhei no doutorado, eles viraram a minha família, assim, a gente tinha uma relação incrível. A gente se fala até hoje, eles são. Eles vão ficar para sempre na minha Sim. vida. E foi, era, eu adorava ir para o laboratório porque eu adorava eles e a gente se divertiu o dia inteiro. Era amigos, então, você mim, tinha amigos, ali, eram né? amigos, nossa, a gente se ajudava muito. É, ai, um ia precisar de um meio de cultura eu vou fazer um não, eu faço um meio não fazia, o meio para você todo mundo se ajuda todo mundo ambiente ajudava. agradável é outra é, coisa a gente descongelava o freezer juntos e para aquela faxina de início de ano é, a gente fazia guerra de gelo assim, <risos> que o Wagner não escuta seguinte, é. a, de a gente montava árvore de Natal juntos dava o Natal, é, a gente montava hora. árvore juntos então, assim, para mim, eu acho que é, no pós-doc, sim, eu senti uma necessidade, mas não por ele, porque eu precisava mudar de áreas, porque eu fiquei seis anos no mesmo lugar, trabalhando com praticamente a mesma coisa. Mas eu acho que no mestrado e no doutorado, se o orientador, ele é legal, se o grupo é legal, eu acho que vale a pena para você finalizar o aprendizado, porque você aprende bastante no mestrado, e o doutorado é o momento de você se concretizar como um, um pensamento como científico, é. como pesquisador. E acho que então, no seu caso vale ainda,
1: no seu caso ainda que veio com uma mesma linha de pesquisa, né, seria até uma judiação mudar é. e talvez ter que tirar esse foco. Você é, veio contando então, uma história.
2: É, é então bonito. uma história muito fechadinha, assim. Então eu acho que fazer mestrado e doutorado com o mesmo orientador, eu acho, na minha experiência, vale muito a pena. Eu não mudaria. Eu só mudaria se eu tivesse problemas pessoais ou qualquer coisa assim. Hum. Eu acho que vale a pena continuar com o mesmo orientador. Mas no pós-doc, eu não fiz o pós-doc ainda, eu gostaria de fazer. No pós-doc, eu até cheguei a conversar com ele, ele queria que fizesse pós-doc com ele, mas nós tivemos essa conversa de que eu, eu, eu queria mudar de laboratório, eu queria mudar de áreas, que ia ser importante para mim. Ele entendeu, ele super entendeu. E eu acho que no pós-doc, sim, eu mudaria de orientador porque para ter novos desafios também, né? Porque se a gente ah. continua no mestrado, doutorado, pós-doc com o mesmo orientador, a gente continua ali no... tem desafios na novos, nossa zona mas... de
3: conforto.
2: É, mas a gente fica na nossa zona de conforto. Uhum. Mas, assim, eu, eu, eu super recomendo. Se você tem uma, uma relação boa com o seu orientador desde a iniciação científica, eu acho bem legal contar essa história toda. No mestrado, no doutorado. Porque isso vai ser muito importante. É importante ter uma relação boa com orientador, com o grupo, isso faz a diferença na pós graduação. Eu, eu digo que o doutorado foi um dos melhores anos da minha vida. Foram uns quatro anos incríveis, assim.
3: É, foi muito bom.
2: Muito legal. Pra foi muito também legal. Foi... A gente se divertiu horrores.
0: Sim, me diverti Horror. muito também.
2: No mestrado é... também. Ó, oh, eu também
0: me diverti. Oh, eu, eu estudei, me ferrei, mas me diverti também. É... Eu não me arrependo de é... falar, não. Tenho nem vergonha é... de
2: dizer. É que no mestrado, eu, como eu era segunda aluna, eu meio que não tinha muita gente ainda comigo, né? Aí, foi entrando no final do mestrado, foi entrando uma galera, agregando, agregando. Então, quando eu comecei o doutorado, a gente tinha um monte de gente no laboratório. Então, era muito legal, assim. Era, era muito... A gente ficava... A gente brincava que depois das 18... Que era a hora que os orientadores iriam embora. Depois dos 18 era a Terra Sem Lei. Então a gente trocava <risos> música, a gente voltava, trabalhava com música, ficava até nove horas trabalhando com música. Assim, quando os divertindo. gatos saem, os
3: ratos fazem é, festa. É,
2: era muito divertido, assim, era, era, era bem gostoso. Inclusive, se eles estiverem me ouvindo, eu amo vocês. E eu vou falar de vocês todos os dias. A gente, é eu eu gostoso, fiz, Quando eu terminei o doutorado, eu defendi o doutorado dia 4 de maio. E meu aniversário de 30 anos foi dia 6. Nossa, muito que comemorar. Eu não tinha um real no bolso, tava né? sem dinheiro. Ah, <risos> eu já tinha gastado a minha bolsa antes de receber, não tinha dinheiro nenhum. <risos> aí eu falei com os meus pais, falei assim, ai, mas espera que você não me ajuda, meu pai e minha mãe, né? Queria dar uma festa para comemorar o doutorado, para comemorar tudo, né? E aí eu consegui dar a feijoada da doutora Daniele. Ah, Eu acho que é, muito legal! Meu pai fez a feijoada, minha mãe, não sei o quê. E foi muito legal porque todos eles me ajudaram. Então, uma delas fez meu bolo, a outra Ai, me ajudou na decoração, o, o outro conseguiu o um salão para fazer a festa, assim. Então, foi muito especial, assim. Foi, Ai, gostoso. Muito, bom. Ai,
1: gostoso, foi
0: muito bom, muito bom. Então, Ai, muito... E Dani, você, você meio que saiu doutorado e já conseguiu um emprego, né?
1: Não foi uma loucura, nem nem vi, na verdade. Nem B, primeiro, Isso. Foi Foi nem como, B. como foi? Foi seu primeiro emprego. Você saiu da acadêmica e primeira pá, emprego. caiu nem B. É, foi, foi uma
2: loucura porque, assim, eu queria fazer pós-doc e eu queria ir embora do país. E eu não consegui de jeito nenhum. É, uma das, é um negócio que ainda bate no meu peito, assim, uma das ah. minhas frustrações, mas um dia ainda não conseguir.
1: Exato, você quer tá ah. falar, é. não desiste.
2: É, todo mundo tem a sua. Você ainda é jovem. Eu, é, eu ainda sou
0: jovem. Chefe. Shopping. é. é.
2: é. Foi assim, eu terminei, eu terminei o doutorado, eu queria muito sair do país, e eu comecei a fazer umas entrevistas. E aí, em abril, eu fiz uma entrevista para trabalhar no centro é, de. no centro de câncer, lá em Nova York, na ilha de Manhattan mesmo. Caramba, legal. E lindo. aí a. a... Moça, tinha gostado muito de mim, ela queria me contratar. E eu já tava me imaginando lá em Nova York, né, andando com meu cafezinho assim, na ah, ah, sorry. ali. Sorry, sorry, sorry. Já estava me imaginando aquele
0: né, isso, isso. Ai, Nova sorry, preta, Já estava
2: me imaginando, Eu estava me imaginando. E aí ela precisava contratar alguém imediatamente. Era uma vaga uma vaga para técnico de laboratório. E para mim era perfeito porque eu ia entrar como técnica, e ia aprender bastante e depois fazer o pós-doc. E aí ela falou, eu preciso de você aqui semana que vem. Você consegue vir semana hum? que vem? Porque eu vou defender o doutorado daqui a um mês. Ela não, então... Ah, então, jura é, você infelizmente, Ai, Ela não. falou, infelizmente eu não consigo. Então te eu espero. não te contratar. Fiz entrevista e eu tava com medo do inglês, né? Como que você eu achou essa vaga? No, naquele research gate. ResearchGate Que legal que é o nosso LinkedIn do SimS3, Sim, né? sim Eu encontrei a vaga lá, mandei meu currículo Ela entrou em contato comigo, fez a entrevista Inglês, e ela
1: desesperador
2: É, eu desesperada Porque né a gente faz curso de inglês A vida toda, mas a gente não vai estar preparada para entrevista E fica no verbo to be não, Entrevista é, em português é. já é difícil O que dirá inglês E eu nunca tinha feito entrevista na vida E a primeira que eu vim fazer na vida era em inglês eu Nossa disse, senhora, então. um pânico e aí depois eu consegui fazer uma entrevista para trabalhar também achei no ResearchGate para trabalhar lá na Escócia ah, para trabalhar com proteômica também lá, né? E aí ele também tinha visto no meu currículo, ele gostou e tal. E aí é, ficaram duas pessoas selecionadas, eu e uma outra menina. Então a gente fez a entrevista, né? Ele, eu fui a primeira entrevistada mas só que eu era muito por mais que eu tenha terminado o doutorado eu ainda era muito imatura assim eu não, eu não tinha eu não tinha maturidade para sair do país naquele momento eu, eu, eu entendo assim maturidade profissional eu Sim. não tinha e foi o que ele falou para mim ele falou assim olha eu gostei muito de você gostei muito do seu currículo mas eu vou selecionar a outra candidata porque ela me passou mais é, é...
1: segurança talvez assim,
2: segurança do que ela veio fazer aqui. Ele Bem falou que ele que não pensei, sentia ela sabe tanto. Mais segurança. Que ela vai fazer lá, né?
3: Ela já tinha na cabeça. Ela
2: é... Ele fez várias perguntas assim do tipo ah, é, como que você se aquelas perguntas clássicas, né? Como você se vê daqui a uns dois, três Nossa. anos? Você pretende voltar para o Brasil? Mal
1: sabia que no meio do caminho é uma pandemia, né? Pior, né? Daqui dois anos eu pretendo usar mesmo. máscara na rua. E ficar ah, dentro de casa.
2: Daqui a dois anos eu vou fazer um lockdown. <risos> vou adotar dois gatos. <risos> e aí eu não consegui, eu fiquei muito frustrada, gente. Porque eu queria muito ir embora. Eu queria, assim, eu queria realmente ir embora. Eu queria ter essa experiência. Porque eu não consegui ter essa experiência no meu doutorado. Hum. Eu vi várias pessoas indo e eu, ai, gente, eu preciso ir Aquela, quero, eu aquela quero. ansiedade. Eu tô todo me doendo. Não, não. não deu certo. E aí eu tava dura, lascada, sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro, é. Sabe? Porque Lindo, né? minha... tava, no li... tava no limbo, Lindo. tava no limbo. Tava no limbo, tava super difícil. Tanto que na época eu fiz um curso de meditação para poder conseguir trabalhar com os meus sentimentos. Porque eu não tinha nada, eu tava desempregada. Tava lascada, tava morando com os meus pais, eu não tinha dinheiro nenhum. Tava assim, um total de zero reais na minha conta. E tava uhum. muito difícil, aí eu fiz um curso de meditação A meditação me ajudou muito a conseguir Eu já chorei assim, meditando <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ai, 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 gente, <risos> essa fase é a pior, né? Mas
2: é o limbo é, é o limbo que passa, né? é, E aí é. eu falei, ah, cara, preciso arrumar um emprego, o que que eu posso fazer? Todo mundo sempre falava, quando eu apresentava seminário ai, ah, você fala muito bem Ah, eu falei assim, ah, vou procurar emprego nas universidades e aí eu peguei uma carona com uma professora no dia, ainda trabalhei dois meses de graça, porque saiu a resposta do artigo e eu tive que fazer os experimentos para responder o artigo. Foi
1: dois meses para a Unifesp dura, coitada.
2: Traba... É, eu trabalhei é, junho e julho dura. Aí eu falei, não, eu vou, eu, eu vou terminar o que eu comecei, vou terminar sim, o artigo para publicar, para eu sair daqui com tudo bem bonito. Aí eu respondi o artigo, deu tudo certo. E aí eu peguei uma carona com uma professora que esse dia eu tinha saído tarde, tinha saído umas 10 horas. E aí ela falou assim: Ah, eu consegui emprego mandando currículo para os coordenadores. Então, entra no site das universidades e manda e-mail para os coordenadores. Para fazer isso. Aí no outro dia eu ia fazer uma um Elisa. E aí naquela naquela naquele tempo de colocar o anticorpo secundário, falei: Ah, vou mandar meu e-mail para os coordenadores. Aí eu abri. Várias abas assim, de várias universidades e fui mandando e para os coordenadores me apresentando na cara de pau. Ó, oh, sou a Daniela, acabei de terminar o doutorado, mandei meu currículo, falei que eu estava aberta a, a, a novas experiências. E aí, assim, passou 10 minutos que eu enviei o primeiro e-mail, uma das coordenadoras da inbina que era a ex-coordenadora da fisioterapia, você falou: você pode vir aqui amanhã? Nossa, que maravilha! A Luciana! A Luciana, eu falei que posso! Que
3: legal!
2: Aí ela prepara uma apresentação, vem aqui amanhã, que a gente está precisando de professor com seu perfil. Que Aí maravilha. eu fui no outro dia, fiz a entrevista.
1: E aí eu entrei, assim. E aí eu, eu falei assim, gente, eu não acredito conseguiu um emprego. Que bom, cara aí... que legal. Você vai ser é. de inspiração para muita gente, com certeza. É,
2: e aí todo mundo fica... Isso que é, assim, todo mundo fica falando, não, mas pra entrar na faculdade é só indicação, é, é só indicação. É, é. Então, gente, sejam caras de pau. É. O não vocês já têm, o não a gente já Ai, tem. Ai, é muito importante. A sua claro. cara de pau indica
0: também, ajuda, né, no QI. É, é. é. é.
2: então, a sua cara de pau é o próprio assim... Eu disparei milhões de e-mails Milhões de e-mails Estatisticamente <risos> Foi um, enfim um Mas não tem problema Mas assim, veio sabe? um, então, é o que importa, mas né? Mas veio, então assim Acho que para tudo na vida a gente já tem um não Então não custa nada A gente ir em busca do que a gente quer Então é. eu fui disparando os e-mails Deu certo Eu falei para a Bruna fazer isso A Bruna também fez assim e Deu certo Então eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente que quer eu, eu precisava E deu certo Ela falou, você vem amanhã aqui eu Falei, vou Fui no outro dia, encarei, fui com medo, mas eu fui, vai com medo mesmo, entendeu? Fui, aí eu fui contratada pelo INBI, aí Ai, eu não. entrei, foi uma loucura, porque eu tive que, é, essa, quando a gente entra, né, é uma loucura, porque você tem a disciplina, e aí você tem que montar aula, e você tem que estudar, e aí você não sei que lá, não sei que lá, dá, lá... Você
0: dá aula daquilo que você não manja, e, é, e é assim mesmo,
2: né? Você dá aula daquilo que você escutou falar na universidade, faculdade, quando estava no Sim. segundo ano... E aí parece que depois as coisas vão fazendo muito sentido na sua cabeça. Você vai dando aula e fala, nossa, isso faz muito sentido.
1: É, mas eu então, foi uma um né? assim, É, de,
2: Muito nossa, legal. Tudo, a vida faz sentido. <risos> aí eu fiquei no segundo semestre, tô desde o segundo semestre de 2018 na EMB, né? Vamos fazer 18, 19, vamos fazer quatro anos no meio do ano, né? E aí, no começo de 2019, uma amiga minha que trabalha na Uni9 falou que tinha uma vaga aberta, né? E aí ela perguntou se eu queria fazer entrevista. Aí eu passei por todo o processo seletivo e entrei lá na uni também. Então, aí hoje... eu estou dividida entre a MB, é, que é aqui do lado de casa, e a Uni9. Aí e eu
1: dou igual é no... isso, Dani. Meu Deus. Se na dividir as universidades.
2: É,
0: na prática, tava é. em duas faculdades diferentes, a Uni9 e a É a mesma coisa do que ter... Tipo, é, a, a MB tem dois campos que a gente trabalha, para quem não, uhum. não é da faculdade... É um no bairro da Moca, em São Paulo, outro um bairro longe, bem longe da Moca, que é, nas, na que Vila é Vila na, em Santo Amaro. Vila né? Olímpia. É, Vila Olímpia, isso. Ou é na zona leste de São Paulo, outra é na zona sul de São Paulo, certo?
3: Uhum.
0: Sim. Zona então sul, é longe. Sim. Na prática é a mesma
2: coisa, porque no fundo, É a mesma coisa. Tu muda, é a mesma né? coisa. E também o que, é, é, assim, eu, eu me firmei em algumas disciplinas já na Uni9, que elas estão muito bem filmadas, assim. Então... Eu, eu lá sim. eu sou professora, eu sou professora de imuno, lá eu sou professora de microbiologia, lá eu sou professora de biologia celular. Tem então print. eu vou dar essas disciplinas. Então uhum. são disciplinas que eu já dou uns dois anos. Assim. Ah, isso ah, é ótimo. Acho. Então tá ótimo para mim, porque é, é, é da minha formação, então é uma coisa que, que faz parte da minha formação. E eu posso agregar mais ainda para eles.
3: Uhum. E é
2: uma coisa que a gente já faz isso faz tempo. E na INBI também ficou assim, depois de um tempo, né? Sim. Então, o primeiro semestre foi difícil, o segundo foi difícil. Mas depois eu comecei a dar disciplinas que fazem parte da minha formação. Então, conciliar os dois ficou bem mais tranquilo. Porque nas duas eu dou disciplinas que fazem parte da minha formação. Que eu já tinha dado em algum momento. Então, assim, não, não é tão difícil. Mas no começo foi difícil conciliar.
3: Conciliar é. horário,
2: tempo, Sim. é... Tinha, é, tinha disciplinas, assim, que eu dava lá na, na Uni9, que eram completamente diferentes da Embi. Então, tinha essa questão, assim, ficava até quatro horas da manhã estudando, a gente acha que o professor não estuda, né?
3: É. A gente, gente professor só dá três
2: horas viu? de aula lá e já é. Ó, vou falar, a professora é que mais estuda, hein? É, estuda é
3: mais que é é,
2: é. Então, no começo foi difícil, mas depois foi ficando mais tranquilo, assim. Foi. Segundo semestre de 2019, foi bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. E aí, assim, e aí sabe?
1: eu tô assim. Assim, por tudo que você contou, além da biologia ter te escolhido, a docência também te escolheu, então. Não Sim. era uma coisa que você pensava. Ah, eu quero não. dar aula na universidade.
2: Foi não. sem querer. É,
1: foi, eu, eu falo assim, que tudo
2: na minha vida acontece do nada, assim, sabe? Tudo do nada. Então, foi do nada, assim. Eu, tanto que eu entrei na iniciação meio que do nada. É, entrei na faculdade do nada, na iniciação do nada. Eu não planejei muito, assim. Então, eu fui... A vida, a vida profissional eu deixei ela me levar e ela está me levando para caminhos excelentes, né?
1: É, isso que eu queria e saber. Você está feliz com isso, né? Foi uma coisa é, que você é, descobriu.
2: Eu, eu não sabia que eu gostava disso. Eu não sabia nem que eu era boa nisso. É, Quando você estava na que... FACU,
1: você falava que você ia ser professora?
2: Não, eu falava, sei lá o que eu falava, nem lembro. <risos> eu falava nada, não nada, eu eu falava nada, a falava que ia trabalhar com trabalhar. análises ah, clínicas,
1: até ela não tocou.
2: É, queria trabalhar com análises clínicas até o meu próprio cocô. <risos> e eu não sabia direito o que eu queria porque era muita coisa no curso da biologia, Sim. né aí eu pensei aí eu pensei em mudar para biomed ainda bem que eu não mudei porque eu, não, eu, não, eu acho que não ia me satisfazer o curso, né pelas minhas vontades e aí eu pensei, falei, não, vou trabalhar em laboratório vou trabalhar em análises clínicas e tal e aí quando chegou eu não gostei o que, que eu vou fazer agora? e aí eu fui me deixando levar, assim e, e, e hoje eu tô muito feliz, assim eu nunca imaginei ser professora, mas é é uma das profissões mais bonitas, né? Vamos combinar. Ah, é bonita. Eu acho. Sou
1: suspeita, hum. mas eu concordo.
2: Gente, é uma troca muito intensa é. entre a gente, entre os alunos. A gente aprende muito. Sim. E é muito legal, assim. E hoje, sou muito feliz sendo professora. Assim. Gosto. Eu Por eu também muito... falar de alguns temas, né?
0: É, é, no, 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 Sim. Não é <risos> demagogia que a gente aprende muito, porque é uma geração muito diferente da nossa. Ainda mais... Nessa fase, depois dessa revolução que teve aí de tecnológica e tal, eles são outros seres, não são outros seres, mas são bem diferentes mesmo, né? Do que a gente cresceu, Sim. era acostumado. E, e, assim, puxando esse assunto para o hoje, veio a pandemia, e você iniciou um projeto de, de, de divulgação científica, que é o projeto Química da Vida. Você me, eu, quando eu vi, eu, não, eu imaginava que você gostava de Química, e aí eu vi no podcast... Eu é, e você gosta de matemática? Você, Tudo faz, não,
1: sentido agora, um né? faz sentido agora. O cérebro
0: enorme, como aquele desenho. Adorei é. a musiquinha de entrada. Você gosta de blues, música americana, é. assim? Então, então eu gosto, desenho. mas eu, eu tomei cuidado para achar aquelas músicas que não Nita
2: precisava. Branca, né? é. é isso, isso. Aí quando eu escrevi, eu falei assim: oh, essa música é muito legal para colocar, levinha, é. gostosa. Sim, para começar é. um tema
1: tão complexo, né? Tem que ser uma coisa é.
2: leve, que é. te é. acalme. É.
1: Como foi eu, eu essa é hoje... ideia, Dani?
2: Então, foi trabalhando com os alunos da biologia. Por quê? É, os alunos da biologia, eles torcem o nariz um pouco para química, né? Eles não gostam. <risos> e eu, sempre na aula, eu dava uma cutucada neles, porque eu sou dessa. Eu dava eu uma cutucada. É. Eu falava assim, a biologia não é nada sem assim, a química, porque Sim, a química explica é. a biologia que não é nada sem a física, que Também. não é nada sem a matemática. A vida, não ela é tá nada presa, sem né? Na química, ela, é. ela tá presa
0: nesse redomo químico e físico, são as leis é. que... É, é. É. O carbono
2: faz quatro ligações e acabou, né? né? É tá é preso isso. a isso,
0: essas coisas. E
2: aí a gente não é nada sem a matemática, porque se não fosse a matemática, a gente não conseguia trabalhar com números. E aí já Sim. era. E a gente não é nada sem a filosofia, porque se a gente não filosofar, a gente não perde nada. E
0: fica louco, né? fica ligado? louco, né?
2: Então eu falo para eles que é essa escadinha, falo, Não é entender só a biologia, porque a gente precisa da química, da física, da matemática, da filosofia. E aí eu sempre dava uma cutucada neles, assim, sabe? De ó, oh, vocês têm que entender a química, vocês têm que entender. Então eu sempre trazia química para aula, porque eu também gosto muito de química, e eu acho que faz todo sentido quando você entende Sim. química. Só que eu sentia que os alunos tinham muita dificuldade. Tanto que teve um ano que eu fiz uma aula para biologia, era no presencial ainda. Eles falavam, Ai, a gente tem muita dificuldade com isso, eu falei, vamos fazer uma aula tipo extra, assim? Vamos ficar todo mundo depois da aula e a gente faz uma aula de química básica. E aí eu dei uma química básica para eles e ajudou bastante. eles ah, você a gostaria entender, de participar, por exemplo, eu
3: também. <risos> é,
2: foi bem legal. Porque eles não entendiam assim por que o DNA é cinco linhas, três linhas, o que, que é o cinco, uhum, o que sim. é o três? Não, 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 não. E aí eu falei, eu vou explicar quimicamente para vocês por quê. E aí ficava assim, nossa, faz muito sentido. Eu falei, tá vendo? Faz sentido. E aí eu falei assim. E se eu criasse um projeto de extensão, eu estava até falando isso com o professor Rafael, né? A gente tinha entrado meio que no consenso disso. Se a gente criasse um projeto de extensão lá em Bimorumbi, que na hora do almoço a gente desse aulas básicas para os alunos da biologia. Nossa, legal isso. Tipo, química básica, química do DNA, química do Nossa, RNA. isso é muito importante. E a gente montou esse projeto, eu e ele, bem no finalzinho do semestre, 2019. A gente montou esse projeto, eu tenho até a, a, as anotações no celular, quais eram os temas das aulas, né? A gente montou e falou assim, ah, vamos levar isso para o coordenador no semestre que vem, para a gente fazer esse projeto de extensão, que eu acho que seria muito legal para a gente, para os alunos né, e tal. Só que veio a pandemia, e aí é. não deu. E aí eu queria fazer alguma coisa de divulgação científica, mas eu não queria aparecer. Porque tem que ter uma luz, equipamento, não sei o que é lá para aparecer, não, não, não tem que editar, não, não queria fazer isso. para fazer um podcast. Porque aí no podcast eu não preciso aparecer, eu posso falar e vai ser legal. E aí por que, que eu falei pensei em química da vida? Porque a vida não é nada sem a química. Então todo podcast eu quis trazer um pouco da química para mostrar que ela explica. Ela explica a biologia e ela explica a vida. Sim. Então eu comecei o podcast a a química dos ácidos nucleicos, o sentido da vida, para explicar por que, que a gente fala 5 linha, três linha, mais um sentido químico da vida. Eu até brinco nesse episódio que, assim, eu não consigo explicar o sentido é, é, filosófico da vida para você, mas o químico eu consigo explicar, que é 5 para três. Então, a ideia do podcast foi essa. Eu, eu sinto que os alunos têm muita dificuldade com biologia molecular. É uma coisa que os alunos penam muito quando a gente fala de DNA, RNA, proteína. Então, foi na intenção assim de divulgar mesmo, de mostrar para eles. Eu tenho prazer de fazer isso, para mim é uma diversão fazer isso escrever meus podcasts, né? Eu, eu tenho todo um preparo. Então, ah, hoje eu vou falar, por exemplo, de neoplasia. Então, eu preparo um roteiro, eu escrevo um roteiro, no, no, faço um, um texto no Word, né? Leio esse texto, dou uma olhada nos livros, nos artigos, para ver se essas informações estão corretas, né? E aí eu gravo o podcast e depois publico o podcast. Você então... grava
3: lendo
0: ou não? Porque parece fluido que você. Gravo e... lendo,
2: mas ele saiu antes, né? É, porque eu tem ensaio, uma hora que você faço, faz as piadas,
0: você vai encaixando as coisas. Às vezes parece que até é um pouco. Você
2: vai, na hora, você vai criando alguma coisa. É, então, eu, eu brinco muito, então eu tento dar uma segurada para não brincar tanto, mas eu encaixo as piadas e falo assim, nossa, será que essa piada ficou bom nesse momento? As que eu ouvi até, até agora ficaram piada. ótimas. Estou então, essa piada. E aí, mas eu tenho um roteiro, um roteiro a seguir, porque senão a gente meio que se perde no roteiro. E eu queria que a minha, minha fala ficasse fluida, assim, sabe? Uhum. E eu, eu falo muito rápido. Então eu tenho que treinar antes para não falar tão rápido. É, não que
3: falar
0: rápido
2: para eles
1: poderem entender. Foram anos, anos, anos trabalhando. Na, na, falaram muito rápido, assim. E eu acho que é um desafio aí... ser um podcast. Porque o que você explica é algo complexo, Sim, né? Você tem que imaginar, tipo, se fosse um cara, YouTube, você dele. poderia desenhar numa lousa. Explicar as ligações. É. Então, quando eu ouvi o um podcast, eu falei... Nossa, que desafio. Porque a gente entende. Eu vejo todas as letrinhas ali. É, todo mundo se ligando enquanto você explica. É. Porque você fala muito bem. Então, é
2: Então, um era isso grande. que eu queria. E era isso que eu queria, que, assim, eu sei que a gente tem, eu tenho um nicho, um nicho pequeno para o meu podcast, né? Porque são alunos, alunos que, que gostam de biologia molecular, que estão estudando isso, não é um nicho muito grande. Mas eu queria, eu queria justamente isso, queria que ele escutasse, ele imaginasse é. a molécula, imaginasse as coisas e mostrar que realmente, se a gente sabe química, faz todo sentido as outras coisas, né? Fica muito mais fácil. Uhum. E aí foi assim que eu tive a ideia do projeto Uma amiga minha fez o logo para mim Aquele logo, aquele Nossa, logo é a ideia lindo, minha lindo. Ela que fez o logo para mim E aí eu fui vendo que era fácil A gente colocar, né, no, no YouTube não Mas colocar no Deezer, no Spotify, no Spotify Falei, ah, vou tentar, gente Vai que... E okay, né? você vai, okay. vai seguir com ele, né? Não, não... Eu vou seguir, eu vou seguir. Aí agora eu tô pensando em, em fazer uma mais voltado para imunologia, talvez. Ah, ainda né? Pensar em fazer uma quebra da biologia molecular e voltar para imuno, né? E para imuno. Mas eu falo pra todo mundo, no fim, tudo cai no DNA, então não tem como fazer. É, é. é, sei, é. Gente, ele que manda, em, é...
0: o ele ganho, que manda em tudo, Ele que manda em tudo. Assim, uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que é da, da profissão. É, por exemplo, é, muitos alunos não querem ser professor, mas muitos talvez queiram uhum. fazer divulgação. Tipo, uhum. querendo ou não, um podcast ou é uma rádio, agora todo mundo pode ter uma rádio, né? Sim. Uhum. Ou uma TV, se for no YouTube. Sim. Isso, pô, né? Isso mudou a vida das pessoas, né? Uhum. É, você acha que para a gente que, no nosso na nossa área, é, o professor ele quer, ele vai ser uma, uma coisa necessária? Tipo assim, por que entrar nessa área? Pô. Vai ser uma complementação? A gente tem que tentar virar para ter um dinheiro a mais, ou você acha que é, essas aulas online que, que entraram, no fundo, é só para. É só mais um indicativo que você vai fazer isso mais cedo ou mais tarde. Você, porque, querendo ou não, quando você tá num podcast, você é um produto. Esse, esse podcast Sim. aqui é um produto, o seu também é. Você precisa atrás de views, né? Você precisa Sim. de cliente, entre Sim. aspas. Assim. Sim. Então, Sim. Você, como que você. Você pensa nisso, assim, você reflete sobre isso. É, para quem está ouvindo também, que uhum. às vezes quer fazer, às vezes faz coisas diferentes, vai lá e mostra um bicho, então, né, com câmera. Sim. Enfim, fala aí o que você acha. Eu não sei nem se eu fiz uma pergunta ou se eu fiquei falando aqui. Eu acho
2: que para quem quer, eu acho a divulgação científica muito importante, principalmente para a gente combater as fake news, né? que é, na pandemia explodiram, né, as fake news, assim... Um é... problema Alguma, né? Algumas até... Algumas são máximo tipo, chip na vacina, eu acho chip essa a vac... melhor fake news, é. eu acho essa a melhor fake news de todas, assim, chip na vacina incrível, mas eu acho importante, porque a ciência, ela é muito grande, né, então... <risos> Se, é, trabalhar com divulgação científica é importante até para a gente falar de preservação ambiental, para a gente falar de conservação, para a gente é, falar de sustentabilidade, crescimento com sustentabilidade, para a gente falar de medicamentos, para a gente falar de alimentação. Então, eu acho importante trabalhar com divulgação científica. E, se você quer trabalhar com divulgação científica, o importante é estudar antes. Para você não, também não falar coisas é, que não são verídicas e também para você não espalhar fake news. Porque então, às vezes, antes sem querer, montar, você faz, né? Sem querer, sem querer. Então, antes de montar os podcasts, eu tiro as ideias, é, vozes da minha cabeça, eu brinco, né? Para fazer o podcast. Mas depois eu vou ver se as vozes da minha cabeça estão falando certo. Então, eu vou olhar <risos> o livro, eu vou olhar os artigos, né? É, para ver se eu estou disseminando a informação correta. Então, eu acho que isso Sim. é importante. Se quem quer trabalhar com divulgação científica, conferir as fontes e ver se as fontes estão corretas.
3: Sim.
2: Outra coisa, eu acho que nada vai substituir o professor. Por mais que a gente tenha passado por um momento online, esse eu momento tá serviu claro para mostrar, né? mostrar que a gente é muito importante. Porque uma coisa é você abrir o livro e você passar o que está no livro. A gente tem uma experiência de bancada, ou às vezes tem uma experiência empresarial, e quando a gente vai para a sala de aula com essa experiência, a gente consegue olhar o que está além do livro. Sim. Então, eu acho que a, a pandemia mostrou que o professor é realmente uma profissão insubstituível, que por mais que tenham mil canais de informações, mil coisas de informações, tá, ter alguém que consiga falar de maneira clara um assunto faz muita diferença no aprendizado do aluno. Então, é, é, espero que, que tudo isso que aconteceu dê mais valor ainda a essa profissão, dê mais Sim. valor ainda a gente. E o um divulgador porque... científico
0: não é professor, ele faz um outro trabalho, não. né?
2: Ele, é, ele faz outro trabalho. Ele é um cara que, muitas vezes, gosta daquele tema, é, é ótimo naquele tema, e ele trabalha com isso. Por exemplo, eu sigo um cara no Instagram, ele é muito bom, eu não lembro uhum. o nome dele, mas ele fala, faz trabalha com biologia molecular. Então, ele tem aulas sobre biologia molecular e aulas de, no laboratório mesmo, extração de DNA, extração de RNA. Perfeito. Só que, assim, um aluno que quer se formar, que quer fazer, por exemplo, um aluno de biologia, ah, eu não vou cursar a matéria da professora Daniele, porque eu Muito já assisto difícil. isso no YouTube. Ah, ou eu já assisto isso no YouTube. O cara, ele não vai estar ali para te ajudar, para te dar o suporte, para tirar as dúvidas. Hum, sim. Coisa. Então, assim, o, o, o aprender é tudo isso. O aprender é a você assistir a aula, é ter dúvida, é tirar dúvida. É fazer uma pergunta, é linkar com outra disciplina Porque o cara que tá lá Fazendo divulgação científica, ele tá assim ó A gente na sala de aula, não hum, A interação Eu, é tudo a interação E a gente é avalia, tudo. né?
0: A gente dá prova é. Ou seja, uma coisa chata pra caramba Mas é a gente que,
2: que é. tem que fazer, né? Sim. Vou dar um exemplo, eu dei uma, dei uma disciplina chamada Biologia Molecular, é, Biotecnologia Molecular, que eu ensinava eles a basicamente trabalhar com softwares, desenhar primers, fazer milhões de coisas no laboratório. E aí eu falei assim, vou trazer isso para a prática para eles. E aí eu trabalhei com caso clínico de anemia falciforme, Ui, a gente conseguiu discutir mutação, a gente conseguiu discutir herança mendeliana, a gente conseguiu coisa, discutir gente. diagnóstico. É uma coisa que um divulgador científico, por exemplo, talvez não consiga ter essa visão e discutir isso. Então, a gente não tem como. Eu acho que o professor vai para sempre ser imprescindível. Porque, às vezes, a gente consegue fazer um e pensar fora Sim. da caixa, hum. trazer uma coisa legal para ele, que faz toda a diferença na
3: formação. E os
1: próprios alunos fazem a diferença, né? Eu costumo observar Exato. que, às vezes, você dá a mesma aula para quatro turmas diferentes. Vão ser quatro aulas diferentes. Porque é. a pessoa que tá ali te ouvindo, ela também traz coisas diferentes que vão gerar Sim. discussões novas e outras percepções. Então, acho Sim. que não, né? não tem como isso não existir. É.
2: Então, assim, divulgar a ciência é muito bom. Quem puder apoiar as pessoas que divulgam ciência é muito importante para todos nós, a gente combater as fake news, a gente se atualizar. Porque a gente não precisa saber de tudo, mas se a gente sabe um pouquinho de cada coisa já ajuda bastante, né? Vamos incentivar o trabalho dessas pessoas que divulgam a ciência, sim. mas é, pode ser um, um mecanismo para você aprender um pouquinho mais, mas não a sua ferramenta geral não. de estudo, né? Oh, ferramenta sim. geral de estudo é o livro, é a sala de aula, o professor. É, é, isso é. que é importante.
0: Teve uma fase da minha vida que eu achei que eu estava competindo com o um divulgador, porque uhum. eu já ouvi assim, é professor, só Alexandre, eu prefiro ver o professor, o cara lá do YouTube. E aí eu falei. Putz, cara, o que eu vou fazer? Vou perder meu emprego. Teve uma. Às vezes eu caí um pouco nessa. Que quando você é professor, você Existe um. Eu pensava assim, na minha cabeça. Que uhum. Eu tinha que ser legalzão.
3: Eu até sou sim, um professor, professor
0: bonzinho. Mas não tenho que ser legalzão. Eu não sou, ali, eu não sou um stand-up ou é. sabe, assim, show eu comecei a ver que você era uma fala demorei para perceber e... mas agora está mais claro assim até por causa da confiança e tal são
1: papéis diferentes são então, né? papéis diferentes sim, é outra sim, co... sim. tem a
0: né? ver é outra coisa assim você percebia isso também você achou que você tinha que ser legalzinha não não, não, não. você já você era uma pessoa mais confiante você não era tão um para mim mais... foi um pouco contrário
2: porque assim quando eu entrei eu eu entrei assim tipo muito profissional assim então eu eu o meu negócio era entrar na sala de aula, da aula e já era, entendeu? Vou dar aula e pronto, pronto. Então, eu não criava muito, muitas relações com os alunos, assim. Até relações, assim, de brincadeira. Eu não fazia muita brincadeira na é sala séria. de aula. Eu era super séria, assim, tá? Jura, eu não consigo imaginar você. Juro, ser. era muito séria. Porque Gente. eu tinha um negócio, assim, na minha cabeça de que, tipo, não, isso aqui é meu trabalho e eu tenho que ser séria no trabalho. Eu não posso dar abertura para nada no trabalho. E aqui eu, eu preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas. E aí eu fui vendo que... Até a pandemia ajudou muito nisso, né? Eu fui vendo que criar relações com os alunos é bom para eles e para a gente. É,
0: exatamente.
2: Porque é, é, é bom, as relações humanas são boas, né? Então, é, até por conta da própria pandemia, eu fui criando muito mais relações com os alunos. Então, hoje, é, eu brinco bem mais na sala de aula, eu faço piada. É, eu, eu, é, na hora que tem que explicar sério eu falo, não, não agora vamos lá, vamos sério, que agora eu vou explicar, essa atenção mas eu criei mais laços com os alunos, assim, então, eu tinha uma turma da biologia, eu tenho duas gatas, né, pizza e cerveja, e aí teve um dia que a cerveja, é, que a cerveja é, cara, ao via, contrário, você gosta de
0: aveia, mas as gatas?
2: É, mas as gatas Aí, um dia, um grilo entrou aqui, a cerveja foi atrás do grilo, tinha que parar tirar <risos> o grilo da boca da cerveja. E aí, uma delas também tinha gata, e aí a gente mostrou os gatinhos. É muito massa, assim, então, Uma coisa então, mais pessoal, dizer, né? Mais humana É, mais pessoal. É, uma coisa que, assim, antes eu não, não tinha muito era saber o nome dos alunos. Hoje eu faço questão de saber, porque eu sei que é importante para eles, para mim, né? Ah, fulano, ciclano. Então, é, eu fui meio que o contrário. Quando eu comecei mais séria, tentando mais séria, assim, e aí eu fui me soltando mais, e eu acho que agora eu me sinto mais à vontade pra brincar, para ser amiga dos Você alunos. Você consegue mesmo. o seu
0: respeito de outra forma, né? Que é a melhor Exatamente.
2: forma. Né? Eu achava que o respeito era só eu chegar, fazer cara feia, ser dura. É. Né?
3: Mas, conteúdo,
2: né? Todo. Isso, é. conteúdo, mas percebi que não, percebi que... que o respeito, é, existem várias formas, né, e, e eles me respeitam, eles são os meus amigos, a gente brinca, tem, tem alunos que são inesquecíveis, né, que eu lembro até sim. hoje, que mandam mensagem, que não são mais meus alunos, mas mandam mensagem, então comigo foi o contrário, assim. Às vezes eu até tenho que falar assim, não, não vou, vou brincar disso, porque senão vai dispersar muito eles,
1: assim, sabe? Sim, sim, isso. mas é uma coisa é. também que a gente descobre ali, né, porque... Sim. É a primeira vez que você vai para uma sala de aula. É difícil mesmo saber como se portar. A gente meio que se descobre dando Até aula, É porque tem né?
0: perfis, né? É. Cada um é cada Sim, um. cada um
1: tem um perfil e é. isso vai... E não...
2: e não são todas as turmas, porque às vezes você chega numa turma, ela não gosta que você faz tantas brincadeiras. Assim. Então você dá uma seguradinha. E tem umas Exato. outras que são mais animadas, isso. aí você consegue se soltar mais. Exatamente. Mas hoje em dia eu tenho que criar um vínculo maior com os alunos. Eu acho que acho que foi muito importante para a minha evolução pessoal também. Com certeza. Foi muito bom. É.
0: Gente, já deu uma hora e vinte, alguma coisa. Então, assim, vamos tentar ir para final.
2: Bom, tá, bom, a gente é. fala, né? É, nossa, nossa, muito pois, Daria bom. É, uma conversa aqui. de vela, uma conversa de
3: par, gente. Se não Deus. fosse 11 horas da manhã da segunda, a gente podia Essa estar bebendo. É <risos> que delícia. Ó,
0: eu estaria aqui tomando a cerveja, com certeza que o meu time perdeu no sábado.
1: Ele tem muito que afogar triste, as Eu tô só
0: botando para dentro aqui, assim, sabe? Mas, enfim. <risos> Mas é uma, é, é uma tristeza, né? Fazer Ele o quê? que
1: afogar a as mágoas.
2: Eu vou poder continuar
0: indo no bar, graças a Deus e cantando aquele samba maravilhoso. <risos> né? Enfim, vamos aguentar. Dani, você ai, quer fazendo uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, se tiver alguma, para a gente acabar. Não, pode, tá então, bom. Dani, tá, tudo bem. É, eu queria perguntar para você o que, que orgulha a Daniele Castilho nessa sua carreira?
2: Ai, gente, que pergunta difícil. difícil. É entrevista de emprego? <risos> <risos> Gabuna, ele vai perguntar, não, não Como a Dani se vê
0: daqui anos. dois anos? É. Como é que a Dani <risos> assim, é, se vê daqui dois anos? O que te, orgulho, te orgulha? Ou seja, é para olhar para o passado mesmo. E, e que você vê, assim, que...
3: que...
2: Eu acho que o que eu, mais, o que eu mais me orgulho de mim mesma é a cara de pau que eu tenho, assim. A, de... A, Talvez eu, 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 tenho, eu tenho medo, todo mundo tem medo, mas às vezes eu vou com medo mesmo, assim. Então, eu acho que isso faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida profissional, de encarar os desafios logo de cara. Ah, tem que fazer isso, faço. Ah, tem que ir pra lá, vou. Ah, tem que dar essa aula, do. Então, eu, eu acho que isso me orgulha muito de, de ser assim, ser cara de pau, aceitar as coisas, ter medo, mas ir com medo mesmo, é, e, e, e ah. enfrentando os desafios e de fazendo as se tiver que sozinho eu vou se tiver que fazer eu vou Re, eu sou eu resolvo problemas eu tenho orgulho de dizer de... eu... ah que, que eu resolvo vai vem aqui de isso. <risos> super prático é, é prática então eu gosto prática. isso me orgulha muito porque eu acho que isso facilita bastante ah. a minha vida em ah. fim, não só minha vida ah. profissional Sim. mas minha vida pessoal então eu me orgulho muito disso e me orgulho da trajetória que eu tive assim sabe eu, eu meus pais eles é, são pessoas normais como todo mundo né trabalharam e tal eles me ajudaram muito é, eles sempre incentivaram que eu estudasse então eles fizeram questão que eu continuasse estudando eles me ajudaram mas é, é eu tenho orgulho de ter tomado decisões da minha vida assim de sair de casa da sua cabeça de né casa, da minha cabeça é, não eu vou, vou morar mais perto do trabalho vou fazer isso vou fazer aquilo sabe então eu acho que isso me orgulha bastante mas Acho que o fato de ir com medo mesmo, mas ir, é uma das coisas que eu acho que eu mais me orgulho e eu faço isso em todos os âmbitos da minha vida, tanto pessoal como profissional.
0: Dani, é você... Assim, eu te conheço, a gente não ficava muito, muito próximo, a gente se conhece desde 2018. É. Eu, acho é. assim, eu acho que assim, a biologia, algumas pessoas, nem todas, a biologia ela tem um estilo de vida. Você pode ser uhum. da, do, do bicho, que sou eu e a Aline, por exemplo, ou você que é da biologia molecular, ou tem gente que não tem fez biologia e não tem mas tem alguns Sim. que você está sendo biólogos ali parece que você sabe é um estilo de vida mesmo assim. E eu, acho é, que eu tenho... sou bióloga, bióloga
2: nutella acabou tá você é. ah tem. mas
0: você tem um pouco eu de raiz é dentro você de você as é, a gente não, conversa não, a gente não era a gente não conversa todos os dias mas a gente é. eu sinto eu sinto isso sabe você então, assim, pô ela gosta de de viagem natureza ela gosta... a forma que você pensa entendeu me parece que eu, as suas plantinhas aí atrás se você olhar, é, tem um jardinzinho é. atrás da Lime, você entende? Vocês não gostam de botânica, Sim. mas... Entendeu? A natureza está aqui, né? Uma, uma, é. uma, alguma coisinha ali não são todos, isso não é uma crítica uhum. quem não tem e tal, característica, ponto Sim. e eu acho que a gente, isso a gente tem uma eu sinto isso, uma conexão, uhum. e eu acho isso muito lindo assim, e admiro muito e eu queria, ó deu uma hora e meia, parece que a gente falou 20 minutos Biólogo
2: hum. e biólogo, você reconhece, não adianta eu falo. E quando eu entro na bela, eu falo, gente, bióloga é tudo gente boa. Tô muito feliz que eu tô aqui, bióloga é tudo legal. E aí você falou desse negócio da viagem, quando eu vou viajar, eu não falo que eu sou bióloga. Tipo, eu vou fazer uma trilha.
1: Ai, porque eu aí, vou te perguntar tudo.
2: E eu não sei nada, Como eu é o nome daquela árvore lá, né? É, eu não sei. Aí às vezes fala assim, ah, Sim. é você, fala que eu sou professora. Mas aí, <risos> aí às vezes não pergunta do que, Rufa? Porque às vezes eu vou fazer trilha, eu fiz uma trilha ah, em julho, vai, eu fiz uma trilha aí o cara lá, ele, ele era geógrafo e aí ele fez não sei o que, não sei o que lá, ele manjava muito assim, de que guia também, né? Tem que entender Eita, daí, de tudo, um manjava de relevo, de pedra, blá, blá, blá. Aí ele foi perguntar a profissão das pessoas eu falei que eu era professora, aí ele professora do quê? Aí eu falei aí, mas você se formou no quê? Eu falei, eu sou uhum. bióloga mas eu sou bióloga de mentira, eu não entendo nada de planta. <risos> Então eu não eu não fico falando, porque senão as pessoas ficam me perguntando e eu não é entendo terrível, nada é. é, não entendo nada porque eles acham que a gente sabe de tudo, aí eu brinco eu sou bióloga no telinho e vocês são é um bióloga raiz
1: <risos> mas não, até não. os raízes não entendem, viu? Eu que trabalhei é. com peixe a vida inteira também não gosto de falar principalmente para pescador, que eu trabalhei com Sim, peixe porque eu não entendo é. nada imagina, Aline, eles vão tá chegar com: que é peixe aí? Não sei
2: <risos> Olhar no Google
0: Verdade, verdade. Mas biólogo sempre se reconhece, é sempre muito bom. Aline, ó,
3: começou muito bem. Ai, muito vontade. obrigada! Começou é, maravilhosa! É. Ah,
0: é. é. Passa no RH lá que ele vai assinar seu
1: contrato. É. Maravilha, eu quero ver, viu? Eu posso assinar contrato, quero receber. É. O é. colocador é meu chefe agora.
0: Muito obrigado se você quiser falar, Imagina. e fazer a gente terminar.
1: Não, só quero Imagina. agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de entrevistar a Dani. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Adorei a minha primeira vez com você. Foi maravilhosa. Iniciei muito bem no a Deriva, Dani. E aí agora é com você. Ai, ó, muito obrigada também pelo convite. Eu fiquei
2: muito feliz. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre as é, nossas delícia. vidas, né? Muito bom. E muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido legal a entrevista. E ah, me mais vezes aí. É, Depois é. Não
0: deu no final, tempo, não Papo. Sabia. Não coube nesse aí, né? É, não
2: coube. Vamos fazer a partida aí. Tem,
0: é. tem sim. Gente, então, ó, com, com, com esse fim, a gente termina nosso primeiro episódio da segunda temporada. Dani, de novo, muitíssimo obrigada. Um prazerzaço, foi meu. Ela, assim, fluiu, sabe? Às sim. vezes a gente vai fazer entrevista e fala, meu, tem que ter perguntas, porque senão a pessoa não... não se ela não andar... Né? Hum. Que... Mas com você foi é muito fácil, muito fácil, muito bom. E é muito aqui. bom ouvir você de verdade.
1: Sim,
0: sim. E, gente, estamos terminando aqui o nosso 12 episódio, o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. Vai pro YouTube, curta, é, toque o sininho, comer, compartilha faça um engajamento lá.
2: Que, <risos> que tem que precisa. ser feito.
0: Dani, vamos, vamos fazer o nosso merchan. Vamos
3: fazer o nosso merchan
2: curtam, compartilhem, comentem no Ciência Deriva, mostrem para os amigos, para todo mundo, vamos divulgar a ciência. Vai lá no Spotify, no Deezer, curte o Projeto Química da Vida, escuta, Isso. compartilha, mostre para todo mundo, e vamos juntos divulgar a ciência. E, por
0: sinal, vamos se ajudar, Dani, vamos se ajudar.
2: Então
0: tá bom, gente, ficamos por aqui, muito obrigado por tudo, e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo e dos alunos Bruna Nascimento, Aline Bernardes, Guilherme Cavalcante e Júlia Marangoni, além dos professores Caduto Luce e Aline Gomes, todos da Universidade Embi-Morambi. Muito obrigado e até a próxima!